0: Hallöchen, guten Tag, ich grüße euch, hier spricht Abdel Karim, willkommen zur ersten Folge 2024 zu eurem
1: Lieblingspodcast, nicht, 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 servus Lutz. Hallo Abdel, wir sind die Ersten, oder? Äh, wie, wie, wie immer. Ja, wie immer, ist so das Gefühl, die Party läuft schon eine Weile und als Letzte kommen wir rein, die Coolsten kommen zum Schluss. Ja Mann, ja Mann. alle drehen sich um und sagen, ach, da sind sie endlich, DJ mach lauter. Ja. Yeah. Wie geht's, wie stets? Gut geht's, sehr gut. Während ich hier aufnehme, die Katze lebt auch noch. Äh, ja. Neues Hobby, mir in die Beine zu hacken, während ich an einem Tisch sitze. Wenn ich auf dem Sofa sitze, arbeite, kein Problem, aber am Tisch ist irgendwie mehr Animationsbedarf bei ihr. Wenn wir irgendwas im Hintergrund umfallen hören oder rasseln, dann ist es die Katze, die mich gerade schon wieder anstarrt.
0: Ja, das ist. ich war ja bei dir einmal und ich saß am Tisch. Ich kann das bestätigen. Die knabbert dann hm. wirklich am Fuß oder was heißt knabbern? Sie will einen verscheuchen. Was, ach du Schande, das ist aber echt interessant, warum sie es am Tisch macht, aber nicht an der Couch. Das ist ihr Revier,
1: da hat keiner was verloren. Ich habe ich hab die Vermutung, dadurch, dass sie mich nicht sieht, ist sie ja äh, unterm Tisch in einem geschützten Raum. Ja. Und da gucken ja nur zwei Beine runter und das animiert die immer. Auch wenn sie unter einer Decke schläft, wenn du da die Hand reinhältst, dann will sie... Äh, Spielen, sage ich mal. ja, ja. Spielen. <lacht> So, aber genug von mir. Was geht bei dir? Was, was läuft bei Abdel Karim? Im äh, neuen Jahr schon alles schief. Ja, Hat soweit Sie? hoffentlich
0: alles im grünen Bereich. Ich war jetzt gefühlt schon dreimal leicht anerkältet, aber es ist nie ausgebrochen. Aber es ist natürlich, und das sind doch die ernsten Themen, die man jetzt ansprechen muss, quasi mein letzter Tag, quasi. Morgen ist noch einer. In Deutschland. Was? Ach so. Ja. Was? Es ist bis auf Weiteres mein letzter Tag in Deutschland. Ich übertreibe ein bisschen. Ich bin ab dem 1. Februar für fünf Tage im wunderschönen Österreich. Das ist doch der Wahnsinn. Skiurlaub. Es ist es wie Urlaub? Ich hoffe, es ist auch. Es, ich hoffe, es wird wirklich wie Urlaub. Vadim äh, und äh, Katrin, meine Let's Dance Tanzpartner, also ja. Katrin Menziger und Vadim, die hat einen ganz schwierigen Nachnamen. Und Gurbatsov, ich, ich musste ja. mir mal reinknallen hier, beide haben schon von Wien vorgeschwärmt. Die haben gedacht, mhm. komm, du, du wirst es sowas von nicht bereuen. Ja, ich bin nicht nur in Wien, aber die sagten, komm, ganz Österreich ist nice, aber du bist ja auch in Wien und das ist der Höhepunkt. Ja. Und da bin ich sehr gespannt. Ich habe jetzt vier Auftritte im wunderschönen Wien. Ich hoffe, ich werde auch mir Österreich anschauen können. Salzburg haben mir schon ganz viele Leute vorgeschwärmt. Es ist noch viel krasser, als man sein Leben lang eh schon hört, dass Salzburg eine geile Stadt ist. Und Wien, angeblich sowieso. Wien war ich einmal, nur sehr kurz. Ich erinnere mich, da hatten wir den Podcast schon, das ist gar nicht mal so lange her. Ja, 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 das stimmt, ja. Und vier da war ich... Vier Auftritte, vier Auftritte in Wien. Ne, nein, nein, vier Auftritte in Österreich. In Österreich, ach so. Ja, ja. okay. Linz, Wien und St. Pölten. St. Pölten ist jetzt für Laien im weitesten Sinne vielleicht auch Wien, vielleicht darf man das jetzt gar nicht sagen und alle Österreicher sagen, da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Aber es ist nicht so weit von Wien entfernt. Ist ja alles nicht so weit voneinander entfernt, wenn man jetzt mal übertreiben darf. Mhm. Wie in Deutschland in so einem Riesenland, das sind doch ganz andere Verhältnisse da drüben. Ich hoffe, das Wetter wird schön, weil ich war ja einmal in Wien und da hat die Sonne. Äh, boah, das ist eine deutsche schwierige Sprache. Gescheint oder sagt man geschienen? Mhm. Hilft mir. Geschienen. Mhm. Gescheint. Mhm. <lacht> ja, auf jeden Fall was. Wien lebt von der Atmosphäre. Wenn man nur eine Stunde da ist, merkt man schon. Hier ist irgendwas. hier, hier passiert was und äh, da ich jetzt vier Tage Zeit haben werde, also für insgesamt fünf Tage, aber mehr oder weniger vier volle Tage, weil der erste ist ja nur Anreise, mhm. dann äh, bin ich sehr gespannt und freue mich schon. Also es ist eine echte Vorfreude. Ich habe sogar geguckt. Die haben 9,1 Millionen Einwohner. Das heißt, drei werden da
1: sitzen, wenn der Auftritt. Also mach mir bitte keine Angst jetzt hier. <lacht> Nein, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe ähm, aus anderen Gründen heute nochmal den deinen Auftritt beim ZDF Comedy Sommer mir angeschaut und Abdel ist schon live ein Erlebnis. Muss oh, man sagen. Es ja. ist lustig. Man, man ist wirklich gut unterhalten. Und jetzt hat auch nochmal ein Zuhörer, der Carsten, glaube ich, hieß er. Genau, Carsten hat uns auch nochmal einen Artikel zugeschickt, wo du in Mannheim aufgetreten bist und Ach, du da steht, also habe ich dir doch geschickt. Ja, hast du mir
0: geschickt, aber ach du schande, weil das reicht an Thematik. Dass ich das überhaupt erwähne? Ja,
1: ja. Reicht, doch, reicht doch, dass es in, <lacht> doch, dass in der Zeitung gestanden hat, hat doch eh jeder gelesen. Ja, natürlich nein. Ja, ja danke für den Artikel, der hat mich ein bisschen gefreut. Aber Ja, die haben die haben auch ein bisschen gut über dich geschrieben und gesagt, dass man bestens unterhalten ist und äh, es bleiben keine Wünsche offen oder sowas stand da?
0: Ich weiß es nicht mehr, ich habe den zwar auswendig gelernt, aber das ist... <lacht> <lacht> ja, Spaß. ja, danke für die Erwähnung, Lutz, aber gut, das ist... Mhm. Äh, Kommt nach Wien und St. Pölten und Salzburg und Linz. Und, ja. Ach ja, stimmt. Und liebe Zuhörer, äh, männliche, weibliche, ähm, schreibt mir, was man in Österreich machen muss. Nicht machen kann, sondern machen muss. Was muss ich da, wenn ich da schon vier Tage bin,
1: äh, unbedingt machen, vormittags, nachmittags, bis zum Auftritt? Ja, in Wien hast du das, glaube ich, ja auch schon mal äh, angefragt. Aber für Linz und für Salzburg wäre es natürlich dann mal interessant.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Und St. Pölten ja. muss ich halt selber irgendwie zurechtkommen. Ach so, fährst du mit dem Auto? Nee, nee, ich, fahre, ich fliege sogar. Ich fliege. Ach, du fliegst ähm. sogar? Also keine Chance, mit mit
1: Martin Sellner abzuklatschen an der Grenze? <lacht> Nein,
0: <lacht> nee. <lacht> äh, vielleicht ist sogar der Grund, warum ich fliege. Nein, ich, ich würde sogar gerne Zug fahren, aber die Deutsche Bahn im Moment ist leider sehr unzuverlässig. Da können Sie noch so oft sagen, es ist kein Streik bis, bis März, Friedenspflicht vereinbart. Bodenlose Frechheit. Ist mir alles zu hektisch und zu gefährlich, wenn da... Wir hatten jetzt gerade Zugstreik. Hm. Nur ganz kurz, ich bin einmal um 5 Uhr morgens, musste ich die Wohnung verlassen?
1: aber ich wusste, es Das heißt, du musst, du musst erklären, es ist Bahnstreik, aber trotzdem fahren ganz beschränkt noch einige Züge dann doch.
0: Ja, ja, richtig. Z angeblich 20 Prozent. Hm. Ja. Was man aber nicht weiß, von diesen 20 Prozent fällt der ein oder andere Zug auch aus, wegen normalen Bahngeschichten, warum Züge ausfallen. Natürlich. Personen auf den Gleisen. Das habe ich nicht gehört, aber so in die Regel, das meine ich. Dieser ganze Topf an Argumenten und Gründen und Ausreden.
1: Äh, Personen auf den Gleisen ist äh, für Zug, äh, für die Deutsche Bahn, das an Ausrede, was im Flugzeug einfach dieses ähm, Bitte-Hinsetzen-Schild ist. Ja, 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 also, ja, jetzt ja, komm, ja. Jetzt gleich kommen Turbulenzen, ist ja, genau ja, das richtig. gleiche wie Personen auf den Gleisen. Ja, ja.
0: Und Lutz, man merkt, du fährst zwar auch oft Zug, sehr oft Zug, aber du hast da Kopfhörer auf und du bist nicht so richtig im Bahngame drin wie ich, weil du hast es grammatikalisch richtig ausgesprochen, aber die Deutsche ja, Bahn sagt was anderes. Personen im, Gle im Gleis. Ja. Im
1: Gleis natürlich. Wo
0: ich mich immer frage, da kann doch Zug fahren eigentlich, wenn sie da leben. Im Gleis, das ist doch alles okay. Aber nein. Auf jeden Fall musste ich in Duisburg am ersten Tag Richtung Baden-Baden um hm. 5 Uhr morgens aufstehen. Ich habe am einen Tag vorher alles vorbereitet. Oder ein paar Stunden vorher alles vorbereitet, dass ja. ich um 5 Uhr aufgestanden bin, um 5.35 Uhr die Wohnung verlassen. 6.17 Uhr sollte der Zug kommen und dann zig Verspätungen und so weiter und so fort. lief aber alles brauchbar. Und dann, hm. einen Tag später, also nach Baden-Baden, nach dem Auftritt, bin ich nach Karlsruhe gefahren, nachts nach dem Auftritt noch, weil äh, von Karlsruhe mehr Züge fahren, also ein Zug mehr fährt als in Baden-Baden. Und am Nee, dann habe ich so nachts im Bett um halb eins oder mhm. so gegoogelt, äh, geguckt, welchen Zug ich nehme. Es gab einen Zug um 11.50 Uhr vormittags, da hätte aber überhaupt nichts mehr Schied gehen können. Und es gab zwei Varianten, also derselbe Zug, aber umsteigen war. Bei der einen Variante so, bei der anderen Variante später. Aber bei beiden hätte nichts schief gehen dürfen. Und dann gab es noch den Joker. 4 .15 Uhr 15 morgens. Ja, und den habe ich genommen. Ich habe dann zwei Stunden gepennt. Hotel war direkt neben dem Bahnhof in, in, wo war das? in Karlsruhe, stimmt, rüber gelaufen. Dann war ich schon um 9 Uhr in Eisenach, 39 im Hotel und dann gepennt bis 15.30 Uhr. Das war alles der Plan. Und dann hat es doch irgendwie geklappt. Den ganzen
1: Tag in Eisenach
0: verbringen dürfen, das ist doch mal drauf. Ja, mit, äh, mit Vorhang zu natürlich und habe dann später gemerkt, als ich abgeholt wurde vom Veranstalter, ah, da hätte man echt wach sein müssen. Es war sehr, sehr sonnig, wunderschönes Wetter, aber das war der Plan. Wenn ich 4.15 Uhr den Zug nehme, muss ich halt irgendwie den Schlaf nachholen und das war dann von 9.30 Uhr bis halb vier. Und stell dir mal vor, das hochgerechnet auf eine, auf eine Fahrt nach Wien, neun Stunden, neuneinhalb, auch ohne Streik, mhm. das, das ist mir zu dangerous. Das war Englisch.
1: Und nachvollziehbar.
0: Ja, ich hoffe doch. Mhm. Übrigens Lutz, Ja. Äh, sehr wichtig, großer Kinotipp. Ich war vor kurzem im Kino, seit langem wieder mal. Mhm. Kurz vorweg, ich war in Duisburg spazieren, bin ans Filmforum vorbeigelaufen und da waren acht bis zwölf Plakate hecken da ja. und eins ist mir ins Auge gefallen, dann bin ich Extra nochmal zurückgelaufen. Ich so, das sieht aber irgendwie cool aus. Ich mhm. könnte jetzt gar nicht sagen, warum, weil das Plakat ist, jetzt, wenn man das jetzt anschaut, denkt man, das so ein normales Plakat. Aber irgendwie hat es mich einfach angesprochen. Mhm. Poor Things heißt der Film mit Emma Stone. Da dachte ich mir, boah, das den muss ich mir reinziehen. Ein paar Tage später war ich dann im Kino, also am 18. Januar war die Premiere in Deutschland. Mhm. Und der Film ist der absolute Knaller. Mit Emma Stone, Willem Dafoe mhm. und Mark Ruffalo und vielen anderen. Aber die drei genannten sind so mit die also Vor allem Emma Stone ist die Hauptdarstellerin. Und der Film ist auf jeden Fall mindestens eine 2 Plus. Mindestens 8 von 10 Punkten. Je nachdem, wie lange er bei mir noch nachwirkt, könnte, es, könnte er sogar noch steigen in der persönlichen Bewertung. Den kann ich nur empfehlen. Es ist mehr oder weniger ein Programmkinofilm, Arthouse-Kino, wie auch immer. Das merkt man daran, dass solche Filme hier und da vielleicht eine kleine Länge. Also Symptome zumindest. Plus Programmkinofilme es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein nackter Mann durchs Bild rennt. Und das war da auch so, mehrmals sogar. Bis aufs Gemächt. Ich weiß nicht, warum das im Programmkinofilm so durchgezogen wird. Es gibt ja gerade die, die Debatte, die lief nur ganz kurz, Oscar-Preisverleihung, die Nominierungen sind raus und haben sich viele beschwert, warum ist beim Film Barbie äh, Ryan Gosling nominiert als bester Nebendarsteller, aber Margaret Robbie, die Barbie-Darstellerin, nicht nominiert als Hauptdarstellerin. Mhm. Das geht doch um Feminismus. Wenn jemand nominiert wird, dann doch sie. Nach meiner Meinung, ich finde es nachvollziehbar, dass sie nicht nominiert wurde, weil die Leistung war nach meiner Meinung nicht nicht gut. Da waren halt mindestens fünf andere Frauen besser. Und hat wie eine Puppe gespielt. <lacht> Und nach meiner Meinung hätte auch Ryan Gosling, ich mag ihn ja, aber auch er hätte eigentlich nicht nominiert werden müssen unbedingt, weil der Film, hatten wir hier besprochen, ist für mich bestenfalls Durchschnitt. Und ich habe einen Artikel gelesen, der auch meiner Meinung entspricht, die Überschrift des Artikels war Poor Things, also der Film Emma Stone, fängt da an, wo Barbie aufhört. Also für mich, ist, wenn man einen feministischen Film sucht, dann ganz klar Poor Things. Und der wurde elfmal nominiert, nach Oppenheimer die meisten Nominierungen.
1: Worum geht's denn da in dem Film?
0: Ich will nicht so viel spoilern, weil der Film ist sehr fantasievoll und sehr kreativ. Und da, da ist eigentlich jeder Satz so eine Spoiler-Attacke. Auf jeden Fall geht geht's um Emma Stone, die alles neu lernen muss. Als erwachsene Frau muss sie trotzdem alles neu lernen wie ein Baby. Ja. Und der Film ist extrem kreativ, sehr
1: lustig, sehr bunt. Ja, habe ich gesehen, den äh, Trailer oder den Bericht, die, die Besprechung, so sagt man Ja, ja,
0: so. ja, ich, ja, ja. Und, mhm. Also sie spielt grandios, Willem Dafoe spielt grandios, ich bin eh Fan von dem Süßen. Mhm. Mark Ruffalo, der läuft immer irgendwie unterm Radar irgendwie, aber für mich ein super Schauspieler. Und wenn es um Thema Feminismus gehen sollte, dann ist der Lichtjahre besser als Barbie, tausendprozentig, weil Barbie haben wir schon besprochen hier im, im Dings, also ich zumindest pseudomäßig besprochen, dass ich ihn sehr durchschnittlich finde und zu plakativ und zu sehr voll auf die 12. und da ist also poor things unbedingt gucken, ich bin mir sogar sicher, dass Emma Stone den Hauptdarsteller Dings bekommen wird. Wenn nicht, der Film bleibt trotzdem super. Also poor things, merken, reingehen, angucken, zweieinhalb Stunden, zwei Stunden, 20 ja. Minuten, die sich lohnen. Ja. Also dafür wurde Kino gemacht,
1: vor allem jetzt, wo es eigentlich nur noch Superheldenfilme gibt, gefühlt. Oder gibt es nicht, gibt es nicht nur. Ich habe auch einen gesehen, der dann im Nachhinein noch für die Oscars oder für die Oscars nominiert wurde, die Schneegesellschaft. Kann man auf Netflix gucken. Ja. Ähm, ist die Verfilmung äh, des Dramas, was sich äh, 1972 abgespielt hatte, als eine, äh, eine Rugby-Mannschaft aus Uruguay in den Anden Chile abgestürzt ist. Und dann in die Verlegenheit gekommen sind, äh, dass es im Schnee nichts zu essen gab. Mhm. Und dann, äh, ja nimmt das Schicksal seinen Lauf und sie müssen dann den Schritt wagen und sagen, okay, die, die Kollegen, die es nicht geschafft haben, sind alle tiefgekühlt und wir könnten sie jetzt essen, um zu überleben. Und ich glaube, ich spoiler nicht, weil die Geschichte ist ja schon sehr, sehr alt, mindestens 50 Jahre. Ja. Ähm, äh, es geht zur Sache. Mhm. Ich, ich war ganz überrascht, äh, als ich den da ge gefunden habe, habe ihn sofort angemacht. Ähm, äh, Originalsprache ist spanisch, äh, kann man mit Untertiteln sogar gut also man versteht ein bisschen, wenn man ein bisschen Spanisch spricht. Die Entwicklung und so, das Nachvoll die Nachvollziehbarkeit äh, ist schon krass dargestellt. Ja, ich weiß nicht, ob ich Bock auf den Film habe, das klingt nach so einer erdrückenden Atmosphäre. Es ist nicht so, wie du dir das vorstellst, dass die dann einfach so ein Bein haben und dann da reinbeißen oder so. Das wird nicht passieren. Ja, das aber das wäre ja wenigstens Tarantinos Lapstick. Aber so ist es wahrscheinlich noch schlimmer. Oh, wenn man will. <lacht> ja. Nee, so schlimm ist es nicht. Wie so oft, es spielt sich ganz viel im Kopf ab. Ja, das meine ich mit erdrückend. Ich glaube, wir haben ist, es ist vor allem erdrückend. Die sind in dieser, in dieser eigentlich wunderschönen Schneelandschaft. Ja. Und die werden natürlich gesucht. Ne? Von, von allen möglichen Trupps ja. werden die gesucht, auch mit dem Flugzeug und sowas. Und dann immer dieser klassische Moment, von dem man schon ganz oft gehört hat, dass das Flugzeug über einem fliegt und dann abdreht, weil sie die nicht gesehen haben. Ja, 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 ja. Das ist, das ist der erste Moment im Film, wo du denkst, boah, krass, boah, jetzt haben sie es geschafft. Mein Gott, war das ekelhaft bisher und dann ja. geht's erst richtig los. <lacht> ja, also mir hat er, hat er ausgesprochen gut gefallen. Kann man wirklich sehr, sehr gerne sich anschauen, wenn man sowas gerne oder wenn man sowas verträgt, sage ich mal.
0: Ich werde mir den, glaube ich, angucken, aber ich habe ein bisschen Panik davor. Eine Frage hätte ich noch, ohne zu spoilern, hm. aber das ist einfach eine Frage zum Film. Gibt es da eine Szene, wo die dann im Schnee SOS schreiben? Das ist ja auch, kommt ja auch auf drauf, ja, wo das eine wahre Begebenheit
1: Immer. ist, deswegen weiß ich nicht, ob es drin ist. Ja, die pinkeln das in den Schnee. Äh, ernsthaft? Nein, nein. <lacht> nein. Ja. Nein. Okay, die Frage geht weiter, ja? Ja,
0: das war schon die Frage, weil wenn ein Flugzeug ja. kommt, wenn da so viel Schnee ist, würde ich als Laie jetzt denken, der nicht betroffen ist aus, dem gemütlich, aus der gemütlichen Couch, äh, sagen, mach doch einfach einen riesen SOS in den
1: Schnee und fertig. Tja. Aber gut. Gab's damals noch nicht, 72. Hm. <lacht> Die haben noch nicht so viel Survival-Duo gucken können zu ja. der Zeit. Das ja, musst du ja. auch mal akzeptieren. Ich weiß. Ja, da gab es noch keinen D-Max. Geh von aus, das Flugzeug hat es einfach nicht gesehen, weil sie am, am falschen Berg abgebogen sind. Ja.
0: So. Ich werde mir reinziehen. Zwei Freunde haben mir den schon empfohlen. Ich schieb den vor mir her. Jetzt noch von Lutz die Empfehlung an alle. Da muss ich mit, mitziehen. Und nächste Woche ja. werde ich dir sagen, Lutz, wie ich ihn
1: fand. Ja. Äh, wenn wir gerade dabei sind, ähm, äh, True Detective gibt es jetzt eine weitere Staffel in der Hauptrolle Judy Forster. Und es ist sehr, sehr düster und sehr mystisch alles. Also wer wer Alaska und Jodie Forster mag, ist da besten zu unterhalten. Und was anscheinend jetzt sehr viele Autorenkollegen von mir auch alle für sich entdeckt haben, ist die Serie Laudermilk die, glaube ich, 2017 die erste Staffel rausgebracht hatte. Es geht um einen ehemals äh, alkoholabhängigen ähm, Musikkritiker, ja, Der auch ein Buch rausgebracht hat, was anscheinend, äh, so wird da erzählt, äh, von vielen Menschen gelesen wurde. Aber mittlerweile ist er in ähm, in Seattle äh, in der Gemeinde und leitet da die Anti-Alkoholiker-Gruppe. Ja. Und die die ganzen Leute kommen zu ihm. Er steht natürlich im Konflikt mit dem mit dem Pastor und so weiter und so fort. Äh, die ist brutal lustig. Ist nicht wirklich dramatisch, ist es halt insgesamt ein bisschen auch relativierend oder verharmlosend, wenn man so sagen will, weil es nicht in allen Ausmaßen beschrieben wird, was eine, was eine Alkoholsucht dann bedeutet. Aber es ist ein super lustiges Setting, weil er ist in der Wohngemeinschaft. Der Typ, wie sich später herausstellt in der Wohngemeinschaft, ist sein derjenige, der der auf ihn aufpassen soll. Also, wir haben da quasi ähm, diese, diese Absprachen, dass es immer einen erfahrenen Trocknen gibt, der dann auf die frisch trockenen irgendwie aufpassen soll, ja. gegenseitig. Und allein das ist schon brutal lustig, weil ähm, einer aus der Gruppe äh, es halt zu ernst nimmt. <lacht> ja ja okay und zu sehr auf auf einen aufpasst. Und aus diesen ganzen Teilnehmern dieser Sitzungsgruppe werden dann immer wieder Geschichten rausgeholt und, und neu erzählt. Es ist brillant. Ich glaube, vier Staffeln. Alles auf Netflix zu sehen, lohnt sich auch auf jeden
0: Fall. Ja, ich, ich glaube, lauter äh, kenne ich von einem einzigen Ausschnitt, der die Runde macht im Netz, wo der sich einen Kaffee holen möchte. Mhm. und dann äh, er die Kellnerin nachäfft, weil sie so einen aufgesetzten Slang hat so dann aus
1: ja, ja, genau. Es ist halt so so alles so der 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 Mid 40er, 50er, der so ein bisschen grumpy ist, der eigentlich schon schon genug erlebt hat, Er hat so so ein Rock'n'Roll Leben als Musikkritiker hinter sich, wird ab und zu auch mal mit so einer Rückblende dann beschrieben. Ähm, ich ich war echt begeistert. Ja, freut mich. Ob ich die Serie gucken werde, weiß ich jetzt nicht. Ja. Äh. True Detective wirst du nicht vertragen, das sollst du nicht gucken. Geht auch um Leichen, im, im eingefrorene Leichen.
0: Eingefroren. Diese
1: Entdecken, kann man ja vielleicht sagen, die entdecken im Eis eingefrorene Leichen in Alaska und das hat so ein bisschen auch ähm, David Lynch Charakter, da wird dann auch so viel von den Indianern dann noch viel an, an Kult mit reingezogen und äh, die leben dann auch quasi so, so die, die, die Amerikaner und die Indianer leben in Alaska zusammen, so wird es da beschrieben. Ja. Und da geht es auch um äh, eingefrorene Leichen, die sie finden. Und dann stellt irgend sogar nur der Veterinär fest und sagt, die sind, die, die, diese Leichen sind halt total verzerrt, ne? Haben sich zum Teil die Augen ausgekratzt oder schmerzverzerrte Gesichter. Und der Veterinär, der das sich dann anguckt, ähm, weil die Leichen sind halt im Eishockeystadion gefroren, weil die keine anderen Möglichkeiten haben, laufen Land. Und der sagt, oh, die sind aber nicht. Äh, äh, Gestorben, als sie als sie erfroren sind. Und da sind nicht, die Gesichter haben die nicht gezogen, weil es so kalt war. Weil mhm. wenn du wenn du erfrierst, dann schläfst du ein, das ist eigentlich ein sehr angenehmer Tod. Sagt sie, nee, die hatten vorher sowas wie einen Herzinfarkt und sind dann eingefroren quasi. Ja, ja, ja. ja. Und dann und muss ermittelt gut. werden, was war der eigentliche Grund. Absolut. Und leider kommt es dann halt jede Woche nur eine Folge, so wie früher. Aber ist, glaube ich, auch gut, weil sonst wird man es wieder wegballern und die Hälfte irgendwie gar nicht so richtig mitkriegen.
0: Ja, und das eigene Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen. Ach, furchtbar.
1: Was schreibst du mir denn? Sie heißt Jody Forster. Was habe ich denn gesagt? Forster, Forster. Nicht Forster, Forster. Habe ich Forster gesagt? Ja, aber ist ja nicht schlimm. Es gibt auch Förster. Die Judith Förster. So geht es hier hinter die Kulissen ab. Da scheißt er mich hier zusammen mit Großbuchstaben. Mein Gott. Danke, dass du es mir nochmal beibringst, Abdel. Hey, hallo. Der Integrationskurs ja. hinterlässt
0: Spuren. Ich werde zum Klugscheißer. Mhm. Oh Mann, ich habe, glaube ich, den falschen Lehrer. Nein, Spaß.
1: Sag mal, ähm, hast du schon den Moment dieses Jahr, dass du sagtest, was noch 2024? Gab es schon den, was noch 24? Nein,
0: noch nicht. Moment. Aber also, du sagst, äh, völlig gute Frage, sehr
1: berechtigte Frage. Warum er noch nicht da war? Weil es wirklich schon viel. Der war schon da, finde ich. Spätestens Beckenbauer, da war er schon da. Ah, das war echt eine traurige Nachricht. Die, ja, nicht so traurig, als wenn er vorher noch äh, überall rumgeturnt wäre, weißt du? Mhm. Das war wie bei bei Anna, bei Peter Alexander, weißt du, die, wenn die sich zurückziehen, dann ist das Ende auch gar nicht mehr so fern und das war ja auch äh, ihm auch anzusehen in den wenigen öffentlichen Auftritten. Ja. Aber als der ganze Rückblick dann losging und dann... Effenberg heulend aus dem Studio gelaufen ist. Jeder hatte eine Geschichte dazu, das war hoch emotionalisiert. Und dann ist mir auch nochmal so bewusst geworden, Beckenbauer war genauso alt, wie jetzt meine Eltern zum Beispiel sind. Und ja. alles... Was da dann rückblickend erzählt wurde, äh, in den Trümmern aufgewachsen, äh, wie wie der Fußball ihn dann quasi dann nach vorn gespült hat und so weiter. Das war ja eins zu eins genau dann die Zeit, wovon meine Eltern auch immer erzählt haben oder worauf die sich bezogen haben. Ne? Mhm. Und da war dann, ist es schon wirklich, das sind so, so ich will nicht sagen Beckenbauer, mein Vater oder so. <lacht> nee, aber... Du merkst jetzt einfach, die Vergänglichkeit äh, berührt einen jetzt doch viel viel mehr, als es jetzt noch mit mit 30 war oder so.
0: Ja, wir werden älter, ne? Wir werden älter und äh, vielleicht ist es auch ein bisschen Egoismus, weil wir wissen, okay,
1: wir sind doch sehr bald betroffen. Ja, die die, na, die, die Stützpfeiler, die Stützpfeiler brechen jetzt langsam weg.
0: Ja, ja, ja. So
1: das was was einem so äh, kulturell oder womit man aufgewachsen ist, was so Idole waren, all diese Stützpfeiler, die brechen jetzt weg und jetzt äh, steht man so langsam so ein bisschen wackeliger da und äh, Warte mal ab, noch so 10, 20 Jahre, dann erkennst du die Welt schon gar nicht mehr wieder. So ein bisschen. Ja, ich weiß, was du meinst, aber
0: hey, wir zwei mit dem Podcast hier werden immer den Zeitgeist treffen und erfahren durch die Nachrichten unserer Zuhörer. Okay. Aber nicht sehr zuversichtlich. Hm. Aber ich weiß, was du meinst. Es sterben halt immer mehr Leute, die man wirklich kennt und wie du gerade sagtest, mit denen man aufgewachsen ist. Ja. Es ist, äh,
1: man darf nicht zu viel darüber nachdenken. Das ist so mein Weg. Ja, du, ich, nein. es gehört mit dazu und es ist auch irgendwas, womit man sich auseinandersetzen muss. Das äh, finde ich ist schon, wenn, wenn du das nicht hast, dann bist du auch noch nicht erwachsen. Das ist irgendwie so der der Punkt, denke ich.
0: Ah ja, das ist mir schon klar, dass es dazu gehört, natürlich. Es ist nicht so, dass ich hm. denke, wir sind unsterblich oder so. Hm.
1: Nee, aber ich glaube, das gehört so ein bisschen äh, mit dazu, um um sich selber so erwachsen auch wahrzunehmen dass man auch da mit dem Tod so seine äh, seinen Frieden geschlossen hat. Ja, Mann, oder wie Bruce im Film sagte Lucky Number 11, Leben ist nicht alles im Leben. Leben ist nicht auf gar keinen Fall. Ähm, jetzt auch so im Bekanntenkreis, wenn wenn die Eltern sterben von von gleichaltrigen Freundinnen oder Freunden, ähm, merkt man auch, dass die Verarbeitung dann noch viel mehr dahin geht, äh, dass man das den Kindern möglichst schonend irgendwie gestaltet, ja. dass die die Oma oder der Opa bald weg ist. Und da merke ich so bei den Freunden, die reiben sich da noch viel, viel mehr auf als an der eigentlichen Tatsache, dass jetzt ein Elternteil stirbt. Ah, ja, okay. also diese Sorge, alles von dem Kind irgendwie fernzuhalten, unterstelle ich denen noch nicht mal. Aber ich glaube einfach oder meine, meine zu wissen, dass Kinder ja schon einen gewissen Schutzmechanismus haben, wie die für sich auch Sachen einordnen. Und ich glaube nicht, dass man da alles auch von den Kindern irgendwie fernhalten kann.
0: Ja, ja, okay. Und man sagt mit anderen Worten: Kinder nicht
1: unterschätzen. Nicht unterschätzen. Natürlich denen bei der Verarbeitung helfen. Das ist das ist natürlich klar, ne. Aber ich glaube, man kann sie nicht immer vor allem schützen oder alles rosa rot pinseln. Das ist ja. das ist so das, was ich dabei mir immer gedacht habe. Aber es ja kommt noch alles. Tifi. Ich, ich, ich muss jetzt darauf kommen auf einen sehr
0: schönen Clip, den ich äh, vor ein paar Tagen bekommen habe, Instagram Video. Entweder hast du ihn mir geschickt oder eine andere Person. Ich bin jetzt überfordert. Wo Gerhard Schröder eine ältere Frau trifft. Ja, auch schon tot. Ja, ja genau
1: ja. das. So darf man mit Kindern nicht reden. Der, <lacht> ja. der Clip ist leider sehr, sehr lustig. Ja, aber auch das haben sie doch, also ab der, jetzt mal im Ernst. Was glaubst du, wie, wie, wie präsent natürlich Tod auch in Familien ist, wenn drumherum die Leute sterben oder sowas? Ja, ja, natürlich. Ne? Und, ne? Aber, ja. ja, aber dieses, ja, der ist auch schon tot und sowas, in dem Moment, wo du mit alten Leuten zu tun hast, das ist das Hauptthema und das ist ja auch so, je älter die werden, desto mehr redest du auch einfach immer mehr über den Tod.
0: Ja, ja, das ist echt so, ja. Also ich kenne einen älteren Mann hier, der ist unge Pi mal Daumen 72 Jahre alt mhm. und der hat mir auch immer wieder erzählt, dass es immer we immer wer weniger werden in seinem Freundes- und Bekanntenkreis, naheliegenderweise. Ja. Ne, Natürlich.
1: Ja. Naja, ja, die, ich hat, als ich hier hingezogen bin, da hat hier noch eine, eine alte Lehrerin gewohnt, die war 98. Boah, krass. Also hier aus Kleve. Das war natürlich ein Geschenk, als ich als ich hier eingezogen bin. Aber ich war ich da mal zum Kaffee bei der und habe mir einfach alles mal erzählen lassen. Das war grandios. Aber ich habe auch gedacht, einfach wenn du 98 bist, da hast du ja schon drei Generationen einfach mal hinter dir gelassen, die schon mhm. alle weg sind. Du hast schon so viele kommen und gehen sehen. Ja. Und dann wird dann irgendwann, glaube ich, schon die Frage, warum denn ich jetzt noch hier so lange Gesunde Ernährung. Ja, vermutlich. Und einfach war Lehrer früher nicht so anstrengend wie heute. <lacht> <lacht> da hatten die Lehrer noch das Sagen, da war es anders. Ja, richtig, so. Nein, ja gut. Ja.
0: Ich habe vor kurzem in einem Podcast gehört, ich weiß gar nicht mehr welcher das war. Ab dem 25. Lebensjahr wird das Pi mal Daumen, ne, Immunsystem jedes Jahr ein Prozent schwächer, so als Faustregel. Ob da was dran ist, weiß ich nicht, aber das ist schon eine harte Erkenntnis, dass mit 65 ist dann Pi mal Daumen ungefähr 40% weniger Immunsystem da. Egal, was, ob diese Zahl jetzt stimmt, was damit gesagt werden äh, wollte, ist Fakt. Man muss dann halt irgendwann mal gegenwirken, sonst beginnt der Verfall. Genau. Halt dann, wenn er beginnen soll. Absolut. Man kann aber halt den verschieben. Durch gesunde Ernährung, Sport, weniger Zucker und so weiter. Ja,
1: das sollte man dann wirklich den Leuten mal sagen, wenn die da liegen. <lacht> Es geht ja so um Munzlutz, dass wir den Podcast also, 98 also, auch noch also, machen. Ich dachte, <lacht> also, ich dachte du wolltest so einen Vorwurf. Nein. Vorwurf drei. <lacht> <Nee, nee>. äh. <lacht> ja, ja, du. Ist mir alles bewusst als 50-Jähriger. Da guckt man. Der, ich also, ich habe ich hab ja schon Streifen mitgemacht, ne? Also, von daher, äh, der Verfall, den kenne ich. <lacht> nur zu Genüge. <lacht> Aber äh, Gibt es so ein paar Parameter, da sollte man sich dran halten, dann schafft man es auch äh, ein bisschen länger noch. Ja, wir hoffen es ja, ja. Nicht bei Rot über die Ampel gehen zum Beispiel. Äh, ja.
0: Garnelen nicht um mit Schale essen, das ist mir vor kurzem oh. passiert. Ei, Ich war mit zwei Freunden, äh, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, Rahmen essen. Kennen Sie Rahmen? Ja, ja, die Suppen, die, die dann. Finden nee, diese Bilderrahmen? Ach so. Nein, ja. nee, nee. <lacht> Sorry, der musste sein. Übrigens ab dem 1. Februar auf Tour in Österreich. Ich bin froh, dass ich nicht mit war zum Essen, sonst hätte ich den da schon gehört.
1: <lacht> Und zwar achtmal. Auf
0: jeden Fall habe ich eine Garnelenrahmen, ich nenne es jetzt auch mal Suppe, ja. äh, bestellt. Und die Garnelen waren noch mit Schale. Mhm. Und irgendwie hatte ich keinen Bock, die zu schälen. Ehrlich gesagt, ich habe noch einfach so weggeatmet. Das Kauen hat dann länger gedauert. Terence Hill
1: Style. Ich habe ihn kürzlich auch noch mal geguckt. Ich weiß genau, welche Stelle du meinst.
0: Und ich habe es wirklich so gegessen. Und das ist echt, es ist schon vom Kau-Erlebnis nicht war nicht nicht eigenartig, nicht war nicht, 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 nicht. Und macht nicht so viel Spaß, nicht doch. Und beide Freunde von mir haben mich angeekelt angeschaut. Mit Kopf auch? Nee, nee, mit Kopf mit, nicht. Kopf nein, 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 ran. nein. Kopf. Den Kopf hast du schon abgemacht. Ja, ja. Okay, nee, denk... nee,
1: der war schon ab, zum Glück. Den haben auch, oh, die, ja, hätte ich mich aber beschwert.
0: Ja, so. Und ich habe echt gemerkt, wie die mich angeekelt anschauen, ja. Weil die das Kauen irgendwann mal gehört haben. Da habe ich ange angefangen, zivilisierter zu essen. Haben sie es nicht mehr gehört. Und die so, ey, isst du die Schale mit? Ich so, hey, ich habe jetzt echt keinen Bock, das alles so aus der Suppe rauszuholen mit der Hand und dann zu schälen und so weiter. Und dann äh, äh, bewegen die meine Schale hin und her. Ey, hier liegt ja echt keine Schale. Du isst die echt mit. Buh, was bist du denn für einer? Dies, das, links, rechts. Ne? Und dann kam die Kellnerin irgendwann zu uns. Ja. Äh, Japanerin auf. Und die haben die gefragt, Entschuldigung, wir haben nur, die wollten mich halt damit ein bisschen so aufziehen. Entschuldigen Sie, ist das normal, dass man die Schale mit isst? Die so, ja, ich esse auch immer die Schale. Ha! Wirklich?
1: Ja, wirklich, dann war ich auch immer mal der Kenner. Da hast du dich, halt dich, einfach aus der, ja, das kann auch aus sein. Aus der peinlichen Situation ja, rausgeguckt. Oder es war perfekter Sarkasmus. Ja, machen Sie mal, dann machen Sie mal. So.
0: <lacht> nee, sie wusste nicht, dass ich das esse. Sie, wir haben, die haben so neutral gefragt, als würden die mich nicht aufspießen wollen, damit, mhm. damit wir die Wahrheit rauskriegen. Und sie hat, es, entweder war es perfekt getarnter Sarkasmus oder Ironie hm. oder sie hat es wirklich ernst gemeint und die hat sehr glaubwürdig gesagt, ja, ich esse auch immer die Schale.
1: Was man, was, was man machen kann ist, deswegen habe ich nach dem Kopf gefragt, den Kopf von innen her auszutzeln, das kann man schon machen. Das ja. machen die Spanier zum Beispiel, wenn du so Garnelen in der Paella hast.
0: Ja, da der wird, Kopf war zum Glück nicht mehr da, den hätte ich auch nicht mehr gegessen, glaube ich,
1: ehrlich gesagt. Aber, ja. Aber das Rahmen ist schon okay, ne? ich finde es halt einfach völlig überteuert, aber es äh, ist schon sehr lecker.
0: Ja, sehr lecker und äh, ist es auch ein gesunder, gesunder Laden in Duisburg gewesen, vermute ich stark. Ich muss mal demnächst mal gucken, ob das stimmt, weil es schmeckt da alles sehr frisch und mhm. sehr unkünstlich. Das haben und, Rahmen so an sich. Ja, ich glaube, es gibt auch schon schlechte Läden, die da nur E-Stoffe reinballern übertrieben formuliert und nur Glutamat oder ich weiß es doch, wie das ganze Zeug heißt. Aber der Laden wirkte schon sehr frisch hm. und es war schon ein positives Erlebnis. Ja, doch muss man doch so sagen. Lecker. Ich bleib trotzdem dabei, eine Garnele ohne
1: Schale schmeckt besser. Das, das ist Fakt. Sag mal, Innereien ist ist auch dein Ding? Kannst du sowas essen? Weil ich bin jetzt auf Instagram auf auf so einen italienischen Metzger gestoßen, den habe ich dir auch geschickt, in Rom, der einfach nur gegarte Innereien verkauft quasi. Die hängen da, werden immer frisch gehalten mit Wasser und dann kannst du einfach sagen, ich hätte gern für 5 Euro eine gemischte Schale mit Innereien und dann schneidet der die zusammen, haut dir noch ein paar Oliven drauf und dann kannst du die mitnehmen. Ja. Lecker. Und ich hab's... Ähm, ich war so ein bisschen äh, wieder an, an Spanien erinnert, weil ich da viel viel mehr gegessen habe und weil, weil ich die spanische Küche deswegen so geil finde vor Ort, weil die halt dann genau die Sachen auch mal anbieten, so Schweinebacken oder so was in Deutschland überhaupt nicht auf den Teller kommt. Ja, okay, ja. also auch die 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 nochmal der Gedanke der 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 Mehrverwertung von dem Tier. Ja. Und ähm, irgendwie habe ich das total fasziniert. Ich, ich gucke jetzt ganz suchte ganz viele Videos von dem Beck, kann ich auch mal verlinken. Und ähm, also so in den Reinen bin ich so weiß ich nicht, zwei-, dreimal im Jahr auch da mal Leber oder so. Aber naja, in der spanischen Küche, da geht es dann halt auch wirklich so Richtung Pansen und so. Ne? Mm, das ja. ist ja dann lieber mal beim, beim Hund in der Schüssel. Der
0: Lutz wird immer mehr zum Kuttellutz,
1: wenn man ihn immer so nennen darf. <lacht> <Kudel> Lutz
0: hier. Wir sind bei euch in Marokko. Ja. Ich auch gekurdelt. <lacht> also in Marokko sind Innereien sehr bekannt, sehr beliebt. Ja. Man könnte behaupten, dass vor allem die ältere Generation sehr darauf schwört und ich behaupte einfach mal, ich weiß nicht ob es stimmt, aber ich behaupte einfach mal gefühlsmäßig oder wie man so schön mhm. sagt, anekdotische Evidenz, die Jüngeren essen nicht mehr so viel Innereien wie die ältere Generation, Ja. ich bin auch nicht der größte Innereien-Fan, hier und da mal esse ich, aber es gibt auch Tage, wo ich sehe und angeekelt Vegetarier sein möchte, mhm. aber vor dem Gesichtspunkt, wenn das Tier schon stirbt, alles verwerten, finde ich es eigentlich super. Ja, und
1: ich finde es, wenn ich kurz rein reingreife, ja, und ich finde es halt deswegen auch so interessant. Ich kann natürlich jeden verstehen, der sagt, bleib mir weg davon. Ja. Äh, ne? also ich will, ich will es einfach nicht. Ich finde es ekelhaft oder schmeckt mir nicht. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz viele gibt, die einfach aufgrund dessen, weil es einfach nicht so zum Standard gehört wie ein Filet oder ein Kotelett, da halt gar nicht dran gehen wollen. Weil ja. sie es vielleicht auch als arme Leute essen und gar nicht als Delikatesse wahrnehmen. Und ich glaube, dieses das muss sich tatsächlich ein bisschen ändern, wenn wir darüber diskutieren, ob wir lieber frittierte Käfer oder Maden demnächst auf dem Tisch haben möchten, mhm. auf lange Frist gesehen. Da denke ich halt, ja warum nicht äh, dann doch mal gucken, dass man das wieder ein bisschen mehr kultiviert. Weil klar werden die immer noch zweitverwertet, aber auch das... Kostet dann wieder äh, Geld und äh, Energie, wenn sie irgendwo in der Wurst landen oder sowas. Ja, ne? Aber ja, hingegen, ja. wenn es einfach was ist, was man sich kauft und zubereitet, dann wäre wäre ja dann doch viel mehr, glaube ich, äh, noch da.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Mit der zweiten Verwertung hast du vollkommen recht. Man könnte natürlich auch einen Mixer holen und daraus Nuggets machen. Aber ich weiß, was du meinst, so dieses wie die, diese Videoclip, das ist ja schon wirklich sehr, wie nennt man das,
1: vom Tier direkt auf dem Tisch quasi. Ja. Äh, und, äh, also ich finde es faszinierend und es muss nicht jedes Mal, aber ich denke, wenn man da in die Richtung ein bisschen mehr kultiviert, das wäre schon geiler.
0: Ja, das könntest du ja als Auftrag 2024 ansehen. <lacht> Bist ja
1: eh schon mal Vegetariern unbeliebt. <lacht> ja, ja. ja. Mai gibt's hier nicht, das haben wir hier nicht, das ist halt so. Ah ja, okay. Ja, ja, ich klebe noch kein Vegetarier, aber 18 Metzger gesehen. Es ist doch der Wahnsinn. Ich habe
0: vor kurzem mal gelesen, Hähnchenleber zum Beispiel ist nur deswegen so günstig, weil die keiner mag. Und ich bin leider Hähnchenleber-Fan, äh, esse ich verdammt selten, aber immer wieder, wenn ich sie mal esse, denke ich mir,
1: boah krass, die schmeckt eigentlich super. So ne? also Doch, 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 Geflügelleber, schöne Geflügelleber mit Zwiebeln und so, ist schon eine feine Sache. Ist ja. nicht ein Everyday-Ding, bei uns gab es auch früher, weiß nicht, ich habe ja äh, eiffel background äh, gab es auch Nierchen ganz ja. auch alle 14 Tage mal, ne. Und das ist ja heute komplett verschwunden. Da macht ja keiner mehr. Aber der Papa uns, ne, ja, macht man auch mal. Muss jetzt durch, so quasi. Ja, 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 Hat sich der Papa gewünscht. Halt dir die Nase zu, da wird gegessen.
0: Schön überwürzen, das schmeckt nach Lamm, nach, nach Lammfilet. Immer
1: Ketchup, immer Ketchup-Senf. Lecker. Mm. Ja. <lacht> Wohingegen so eine, so eine Rinderleber natürlich schon, das ist halt auch ein Brocken einfach, ne. Ja, ja,
0: ja, ja, definitiv. Ne? Ich habe vor kurzem etwas gegessen, was ich nicht kannte. Es ist wahrscheinlich sehr langweilig und alle kennen es schon, aber mich hat es komplett umgehauen. Nudeln mit Spinat und Gorgonzola, das war echt ein Highlight. Das war echt lecker. Ja, boah. Kommt nach Pizza Hawaii direkt an zweiter Stelle. Ja, ich fand es wirklich grandios. Stimmt, Gorgonzola, jetzt, wo du, wo du so reagierst, ja, stimmt.
1: Es gibt viele, die sagen, Neil, nee. Nee, nein, ist lecker. Ich mag ja, ich bin ja großer Schimmelkäse-Fan.
0: Ah, okay. Ja. Da,
1: ja. Dann ja. äh, wäre es doch ernst gemeint. Ja. <lacht> Setzt aber
0: leider an. Weißt du ja, ne? Ja, ah ja, leider. Deswegen werde ich es auch nicht, nicht jeden Tag essen. Also
1: nicht, nicht, nicht. Irgendwo. Ich hatte mir eine Sushi-Vergiftung noch geholt an Weihnachten. Habe ich mir noch gegönnt. Ach du Sushi. deswegen hast du abgenommen. <lacht> zwischen, ja. zwischen den Tagen musste ich arbeiten und dachte, ähm, da war irgendwie dann so ätzend, dass man zwischen den Tagen arbeitet, weil ich, ich habe irgendwie gemerkt, das habe ich, glaube ich, vorher noch nie gemacht und der Körper war da überhaupt nicht drauf vorbereitet. Also dieses, ich richte mich auf und arbeite jetzt einfach acht Stunden, weil es äh, gemacht werden muss zwischen den Tagen, das war eine richtige Folter, muss ich, muss, kann ich nicht anders sagen, ja, das war ja. richtig fies. Und dann dachte ich abends, so jetzt musste du das doch irgendwie zumindest mit einem einigermaßen guten Essen noch abschließen und da hat mir dann einfach hier Sushi bestellt. Und direkt vorweg, der Vorwurf geht bestimmt nicht an die, an denjenigen, der es geliefert hat oder sonst wie. Ich glaube, das kann einfach passieren und man ist selber schuld, wenn man Sushi bestellt. Man mhm. muss es halt direkt frisch vor Ort essen. Oh, ich war schon nach fünf Stücken, war ich schon satt, hat schon Sättigungsgefühl. Und da lagen aber bestimmt noch acht oder neun Lachsdinger. Mhm. Auch so California Rolls, die richtig großen Dinger. Und dann habe ich mir die so reingezwängt. Also wirklich so, du isst das jetzt auch, weil das schmeißt, schmeißt du einfach nicht weg. ja vier Stunden später auf einmal Schüttelfrost, nur noch ins Bett gegangen, konnte konnt das Handy noch nicht mal mehr halten, nur da gelegen und dann nochmal einfach zwei Stunden durchgeschüttelt, ja. bis es dann wieder hochkam. Und dann hat es aber auch wirklich komplett, also wie eine Spinne, so einmal von innen nach außen. Ja, ei, ei, komplett. ei, 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 ei. ja, und das, und das hat dann, ich hatte es dir erzählt, glaube ich, ich habe da noch am nächsten Morgen auch kurz noch ein bisschen geschielt. Ich glaube, da war richtig eine Vergiftung. <lacht> okay, er schielt wegen einer Lebensmittelvergiftung. Er ist am Ende. Kann ich mir nicht anders erklären? Naja, auf jeden Fall. Hat das noch ein paar Tage ja. nachgehalten.
0: Also ich habe schon viel gehört über Lebensmittelvergiftung, aber dass man da schielt, habe ich immer noch nicht verarbeitet, die Info. Doch, manche werden auch
1: blind, wenn sie vergiftet sind. Ja, aber dass man schielt äh, kurz, das ist schon wirklich, das war Endgegnervergiftung. Ja, keine Ahnung. Er kann auch dran liegen, dass ich noch vor Weihn <lacht> nee Weihnachten, an Weihnachten noch äh, Apfelrotkohl aus der Pandemie mir gemacht habe. Ach du Schande. Ich hatte ich hatte doch, ich habe ja wie, wie uns der Staat das aufgetragen hat so ein Vorratsding. Ähm, da war noch nicht nur Apfelrotkohl, sondern Bratapfelrotkohl. Richtig lecker. Ja. Also richtig lecker. Ich das ist ja lieb, nur gesagt. Doch, das ist richtig. Das ist nicht nur Apfelrotkohl, sondern da noch Bratapfel, das ist dann richtig weihnachtlich so. Ja. Dann heiß gemacht gegessen, es hat perfekt gerochen, gut geschmeckt. Und das hat mir dann schon irgendwie vier Tage vorher einmal den Magen komplett rausgehauen. Aber ja. das ging dann nur in eine Richtung zum Glück. Ich hatte geguckt, es war äh, abgelaufen, war es 2020. Ja. <lacht> Ey, das muss ja ein richtig schönes Jahresende für dich gewesen sein. <lacht> Respekt an, die, an den Hersteller, kann man auch, ja, Respekt an die Firma Kühne, dass sie das so <lacht> so gut irgendwie hinkriegt, dass man es so nicht mal im Ansatz riecht. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur gegiert. Ja, ja. Nee, der, der war vier Jahre im und ich habe es nicht geschmeckt, nicht gerochen. Da musst du mal hinkriegen. Das ist schon ein Chef. Ja. Boah. Nee, deswegen jetzt aktuell ähm, 64 Kilo. Das hat, glaube ich, echt so. Ja, nee, so zehn Tage gebraucht, bis ich das erste Mal auch wieder was Fettiges so an mich rangelassen habe. Sushi seitdem gar nicht. Ja. Okay. Auch keinen Fisch seitdem, aber ähm, nee, brauche ich nicht. Ich habe es jetzt für dieses Jahr habe ich schon hinter mir. Das war jetzt eigentlich schon einmal, einmal schon. Ein, ein ja gut, einen, einen Vorsatz habe ich auf jeden Fall dann schon erfüllt. Also ich habe abgenommen. Ja, mal sehr gut. Glückwunsch. <lacht> auf jeden Fall. Aber äh, geht es dir auch so? Findest du auch, wenn dich jemand direkt mit Videoanruf anruft? Ja. Aus dem Nichts kein Termin. Einfach ich rufe dich jetzt an. Oder man sagt, ey wir telefonieren dann noch nachher noch mal ganz kurz. Und dann so Videoanruf beruflich wohlgemerkt. Ja. Findest du das nicht total übergriffig? Ja, boah, ich weiß nicht, ob ich es
0: übergriffig finden würde vom Wort, aber ich würde es doch komisch finden. Aber jetzt äh, komme ich mir so oder so komisch vor, weil ich nie Videoanrufe kriege. Denke mir jetzt, das mittlerweile üblich, nur ich kriege das nicht oder was?
1: Ich habe, ich kann das bisher jetzt. Also es ist mir, es wird in letzter Zeit immer häufiger so, dass dass ich mit mit Leuten arbeite, egal aus welchem Bereich zu ja. so der Branche, die das für sich schon standardisiert haben. Okay. Dass das äh, zu einer Besprechung einfach dazugehört, dass man sich auch dabei sieht. Ja. Das habe ich, nee, keine Ahnung. Also ich, ich habe ja nichts zu verbergen oder so und lauf hier nicht in Unterhosen rum. <lacht> ich finde es irgendwie schon, nee, ich, keine Ahnung. Das, das Ding ist für mich erstmal erfunden worden, damit man spricht. So. Ja, ja. Da würde ich an der Stelle einfach Kontakt anbrechen. Naja, das geht nicht, weil sonst kann ich keine Rechnung stellen. Das ist auch doof.
0: Ja, Nein. okay, ja, ja. Ja, also ich kenne es auch nicht. Ich kenne natürlich Zoom-Konferenzen oder so am Handy, habe ich schon oft gemacht, weil das ist normal. Das ist ja klar, dass man das macht. Aber ein normaler Anruf, ist, da bekomme ich zum Glück bisher keine Videoanrufe.
1: Hm. Ich glaube, es hat sich jetzt so ein bisschen, ein bisschen so bei manchen ähm, immer weiter standardisiert einfach. Ja. Die denken sich da auch gar nichts Böses bei, weil die dann vornehmlich mit Leuten zu tun haben, denen es genauso geht oder die das genauso. Ja. Als normal empfinden. Aber man kann ja jederzeit irgendwie sich sich sehen per per Anruf, aber ja. äh, dann doch kurz vorher, irgendwie fünf Minuten vorher Bescheid sagen. Ja, und ich finde es auch
0: viel anstrengender, theoretisch, jetzt ich, äh, das Handy vor mir zu halten, anstatt am Ohr einfach. Oder auf Lautsprecher und in die Jackentasche und dann zu quatschen oder was auch immer. Also das Handy vor mir halten ist mir viel zu hm.
1: dieses Selfie-Griff ja, ja. wäre mir auch zu anstrengend, ehrlich gesagt. Ja, das ist so. Das ist ja im Grunde so, als wenn man sagt, ja, da, da sprechen wir nochmal drüber. Und derjenige steht dann bei dir vor der Tür und sagt, ja, wir wollten noch drüber sprechen.
0: <lacht> <lacht> äh, kannst du dich bitte in Ruhe lassen? Äh, genau. Also für mich wäre das nichts. Ho ich hoffe, es wird sich nicht herauskristallisieren als der neue, das neue Normal, dass man bei jeder Kleinigkeit einen Videocall macht. Ah. Das muss nicht sein. Aber wenn, ah, wenn wir schon um Kommunikation ja. geht, das Thema. Oh ja, bitte. Äh, mir ist die letzten zwei Wochen aufgefallen. Gespräche mit äh, Leuten, die keinen Bock auf Staatsmedien haben. Die nennen das dann Staatsmedien. Mhm. Das finde ich sehr interessant. Äh, es gibt natürlich das eine Phänomen, darüber haben wir schon gequatscht. Da sind wir wahrscheinlich mehr oder weniger einer Meinung, dass es mhm. höflich und äh, gelinde formuliert, komisch wirkt, wenn äh, zufällige Straßenumfragen mit Leuten gemacht werden, die sonst einmal die Woche einen Kommentar bei der Tagesschau abgeben.
1: Ich mhm. denke,
0: ist nicht der Idealzustand. Und ich selber, wenn ich einen Kommentar bei der Tagesschau machen würde, einmal im Monat, und jemand würde mich wirklich zufällig
1: aufschnappen. Du meinst bei einer Straßenumfrage, die, die sogenannten O-Originaltöne, weiß ich nicht, Demonstration am Brandenburger Tor, da steht jemand und hat dann die Pro-Meinung und wird äh, von einem Reporter außen interviewt. Und das wird so quasi suggeriert, dass das eine, eine, beliebig aus der Menge ausgewählte Person ist, dessen äh, deren Meinung man jetzt abbildet.
0: Ja, ja, richtig. Genau. Und dann ist es aber eine Person, die einmal im Monat einen Kommentar oder einmal die Woche einen Kommentar bei der Tagesschau abgibt, übertrieben formuliert, ne? Du weißt, was ich meine? Ja, oder
1: Vertreter von Parteien sind es sehr häufig, ja, ne? ja, so, ja. so regionale äh, Grüne, CDU, ja, SPD, ja, ja. was auch immer, die man dann wählt, weil man genau weiß, okay, die Meinung, die, die wir abbilden wollen, wir pro und contra, haben wir einmal contra und einmal pro und bevor wir jetzt vier Stunden irgendwo rumlaufen und und uns dann so aus halbgaren O-Tönen irgendwas zusammenbasteln müssen. Warum nicht direkt an die Quelle? Und sich da dann die Meinung, die man auch erzählen möchte dann quasi.
0: Und äh, ich persönlich würde einfach vorschlagen, dann vor allem was Fernseharbeiter angeht, in Anführungszeichen Fernseharbeit, du weißt, was ich meine, dass die dann sagen, hör mal zu, ich gebe jedes Mal einmal im Monat einen Kommentar ab, in dem Sender, für den du gerade unterwegs bist, ist nicht so ideal. So, ne?
1: sucht die lieber andere, hier sind 10.000 Leute. Ich glaube, die werden doch genau deswegen ausgewählt, weil man sie daher kennt. Das
0: kann ich dir nicht sagen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es ein Interview ist, der nicht jeden kennt. also ne hm. und, äh, und was ich auf jeden Fall auch, was man auch nicht vergessen darf, ist, es bleibt trotzdem kein Idealzustand, aber es ist, glaube ich, normal, dass auf so einer Demo auch sehr viele engagierte Menschen sind, die auch aktiv in Parteien sind hm. und dann auch hier und da mal eine Rampensau dabei ist, die eh gerne vor Leuten spricht und das schon kennt und keine Scheu hat vor der Kamera. Und die suchen dann auch die Kamera, das kann ja auch sein.
1: Mhm. Trotzdem ist es kein Idealzustand. Oder es gibt die Anfrage, bei Partei XY, habt ihr jemanden, den ihr uns schicken könnt? Dann nehmen wir immer den Manfred, weil der Manfred kann super sprechen. Der hält sich auch immer ganz kurz. Den ja, hat er da ja, und da ja. schon eingesetzt. Ja, top, klingt gut. Schickt den dann und dann dahin. So, so wird offensichtlich gearbeitet oder solche Fälle häufen sich halt, weil es heutzutage nun mal sehr, sehr einfach ist, sich durch das Internet irgendwie zu vernetzen. Wird immer einen geben, der dann darauf hinweist. Oder man sucht das Foto einfach über Google Lens, dann hast du ihn auch dann sehr schnell gefunden, ja. wenn er irgendwo auf einer auf einer Homepage vertreten ist. Ja. Ähm, <lacht> ja. Findest du Du findest es nicht gut, ne? Weil weil es halt einfach den Leuten suggeriert, da werden da werden dann einfach dann dummerweise, wenn es dann auch noch grüner ist oder von der von von der Ampelregierung irgendeine Partei, äh, da wird ja nur die Ampelmeinung dann ja das ist nicht, Aber das stimmt ja so nicht. Ja, ich weiß. Das stimmt ja so nicht, weil die ja immer Pro und Contra gehen dabei. Ja, ja. Das ist ja, das finde ich, entkräftigt es dann so ein bisschen. Es gab ja auch diesen Einfall, ähm, das war auch, glaube ich, Tagesschau, aber online, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, da wurde dann äh, auch, weißt mal, äh, was für ein Thema war es genau, Super, im Supermarkt hat die Preise erhöht, damit dann so reale Fleischpreise da mal da sind, dann kostet Ausschnitt 23 Euro. Ja. Und dann haben sie ganz viele gefunden, die sagen, ne, für ich Kacke würde ich eh nicht kaufen, dann kaufe ich halt das andere. So. Ja. Und dann war dann aber eine Person da, eine junge Frau, die dann sagte, ja, das finde ich gut, weil das ist ein starkes Signal und so weiter und hat dann da alles runtergerattet, was dann quasi hinter dem hinter der Idee steckt, als Pro-Meinung. Und dummerweise war das halt eine Mitte aus einer anderen Redaktion, mhm. wo man dann auch denkt, ja gut, das wird jetzt nicht der Zufall sein und äh, da wird man auch normalerweise spätestens sagen, halt nee, äh, ich arbeite auch für den Sender nur, ne? keine Ahnung. Ja, ja. Das war dann jetzt, es ist ja nie in letzter Zeit irgendwie, dass man sagt, das ist jetzt das eine Mal, dass man dann irgendwie den Verdacht hat, ist irgendwas ist da nicht, was gerade so richtig gerade läuft, sondern es sind einfach diese Menge, diese Masse an Anfällen. Und ohne, dass man denen jetzt irgendwelche Inhalte unterstellt, ist es nicht so das, was man von außen unter klassischem Journalismus so bisher gelernt hat. Da denkt man, da ist dann Rudi der rasende Reporter und der geht so lange, bis er dann die Meinung zusammen hat und sagt, so, hier sind Kassen. Ja, ja. Das ja. Dauert aber drei Stunden. Und die, die, äh, Sendung ist dann manchmal schon eine Stunde später. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Argumentiere ich schon dafür.
0: Ja, ja, auch das Schande. Ja, also auf jeden ja. Fall für mich ist es nicht der Idealzustand, vor allem bei Leuten, die fürs Fernsehen arbeiten. Das hat, hat den Eindruck, als würden sie sich selber interviewen, vor allem für Leute, die nicht in dem Bereich arbeiten und irgendwie, die kenne ich doch von den Tagesschau-ARD, und jetzt interviewt sie von einem, wird sie von einem ARD-Menschen interviewt. Ist, verarschen kann ich mich selber. Wenn man eh schon in so einer Blase. Man kann es nicht jedem recht machen, aber trotzdem hm. ist für mich nicht so der Idealzustand. Aber auf der anderen Seite. Finde ich es auch gar nicht so ungewöhnlich, dass man parteiaktive Menschen auf Demos trifft, die zur Kamera gehen, ich wiederhole mich, die halt gerne reden und das können und geübt sind und kurzfassen und so.
1: Ähm, ich kann die ich kann die äh, Empörung total nachvollziehen, die wird natürlich dann auch vom, vom äh, rechtskonservativen Lager dann so hoch gepitcht. Weil sie einfach auch so ein Narrativ bedient, ne? ja. Staatsfernsehen, wie du ja schon sagtest. Aber die tun natürlich so, als ob da jetzt ein Spitzen, als ob da Carsten Lindemann mit einem angeklebten Schnäuzer da steht. So ist es ja nur auch nicht. Das wäre aber lustig. Aber, aber so, so ist die Empörung halt. Trotzdem, ja, ja. es geht ja. natürlich
0: nicht. Es geht natürlich nicht. Und was mich ein bisschen nervt, aber darf man nicht unterschätzen, weil es eine, eine gewisse Geschichte wieder gibt, die gerade passiert. Viele haben auch einfach nur so ein unsicheres Gefühl im Bauch, können es aber gar nicht argumentieren. Weil ich habe die letzten zwei Wochen ungefähr ein paar Gespräche gehabt mit Leuten, die glauben, dass die Regierung von Sachen ablenken will. Mhm. Und zum Beispiel, was man immer wieder hört, das Geheimtreffen wird jetzt nur breitgetreten, um von Bauernprotesten abzulenken und so weiter und so fort. Und da hat mir letztens einer gesagt, das war gar kein Geheimtreffen, weil es gab Leute, die davon wussten. ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ja sein, aber nur weil jemand von einem Treffen wusste, kann es ja immer noch ein Geheimtreffen sein. Und dann kommt sehr oft, nicht nur von der, dieser Person, ich habe ja vier, fünf Gespräche gehabt, immer wieder, ja, wenn ich das noch erklären muss, dann bist du eh verloren. Ja, wenn wir so schon reden, dann bild dir mal seine Meinung. So, also ja, ja, ist ja. irgendwie so ein unsicheres Gefühl, aber man hat selber gar kein Argument für die Behauptung, aber denkt, okay, du bist schon eh schon verloren.
1: Du bist jetzt im Mainstream. Ja, die Argumente sind ja na, sind ja auf den Plattformen nachlesbar zum Teil. Ne? Also ich glaube vorweg, dass es jetzt schon, da sind natürlich, das, das ganze Ding ist ja mit Schlagworten gelabelt, Geheimtreffen. Ja, ja. So Geheimtreffen. Wenn du ein Geheimtreffen machst, dann gehst du nicht in so ein, so ein prominentes Gebäude. Ja, ja. Also und, und vor allem auch diese, diese diese Wertung von dem ganzen Ding. Ich glaube, solche Treffen, solche Besprechungen, die finden zu zuhauf in Deutschland, in der Türkei, in Frankreich, in Spanien statt, wo irgendwelche Rechtskonservativen äh, sich einen Quatsch aus der Birne saugen. Ja, ja. auf jeden Nur Fall. Nur ja. da waren jetzt einfach äh, Mitglieder von, von äh, Parteien aus dem Bundestag dabei was einfach nicht geht, und auch der Inhalt, der da besprochen wurde, geht natürlich nicht, weil er einfach nicht mit unserer Verfassung einfach einhergehen würde. Deswegen haben sie sich aber auch getroffen. Ja, ja, ja. Ähm, nur, die, die, dieses Gefühl der Unsicherheit rührt daher korrektiv, äh, nachweislich auch gefördert, ähm, mit, mit gewissen Mitteln. Äh, da, da fühlt sich das dann schon direkt wie so eine Auftragsarbeit an für die, für die Außenstehenden. Ja, ja. Ähm, na natürlich die, der Riesenfehler, dass man sich in einen Presseclub setzt am Sonntag und sagt ja, aber von Deportation haben wir gar nichts gesagt Und dann es dann leider, wo es stand auch auf den auf den Internetseiten wurde es dann noch schnell ausgetauscht. Ja, ja ich weiß Thomas, ja. das Das sind einfach Sachen, wo dann auch noch gesagt wurde, nee, das haben ja dann die die öffentlich-rechtlichen haben das dann so geframed und so, ne? Ja. Aber ähm, ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht politisch hier noch irgendwie erklären oder rechtfertigen oder so. Aber die Gefahr, die die ganzen Leute da Sehen, dass das irgendwo hingeschoben wird und von irgendwas abgelenkt wird. Das ist, Es ist in gewisser Form ja sogar schon in der DDR gelebt worden. Ja, auch äh, zumindest kann man den leuten äh, in der ehemaligen im im Osten kann man kann man nicht absprechen dass die zum Teil so empfinden weil in der DDR war ja alles nazi was nicht in der DDR war ja, war ja okay. alles rechts die haben in ganz vielen in ganz vielen Punkten was Lübke anging und sowas haben die ja total recht gehabt wo die BRD gesagt hat was nee unser Bundespräsident doch nicht doch es stimmt und wer hat's äh, vor wem kam es dann wer wer hat damals darauf hingewiesen ne aber genauso wurde und auch die die eigentlich somit die besten Dokus über Altnazis in Deutschland äh, wurden äh, kamen nur in der DDR im Fernsehen die du heute noch auf YouTube sehen kannst um ja okay um, um da, einfach da, zu verstehen da, ja, unbedingt eine verlinken kann ich gerne mal machen fällt so vom Glauben ab und bei denen gehörte das natürlich zum Standard mit und war irgendwann auch so ein, so ein eingedroschenes Ding. Jo, alles, was drüben ist, das sind die Rechten und so. Und dann gab es auch vor dem Mauerfallen noch irgendwie angebliche äh, äh, SED-Aktionen, äh, wo irgendwelche Rechte wieder einen Anschlag verübt haben und so. Ja. Das ist ja trotzdem noch in den Köpfen drin. Das ist ja nicht so lange her, 89. Ja, ja. Und diese Mischung dabei plus noch ein sehr plumpes Auftreten der gesamten Ampel, was man nicht anders sagen kann, das... Befeuert das natürlich ganz massiv. Und ja, ja, das, ich, das wundert Ent mich auch immer wieder. Ja, und die Entwicklung war ja vorhergesagt ab 2015. Das ist, da, dass genau diese Faktoren, die wir jetzt in Deutschland haben, dazu führen, dass die rechten Parteien, eine dieser rechten Parteien, ganz, ganz stark nach oben kommt. Ja. Ne? Und ja, die, also ich finde, die Demonstration ähm, ist ein gutes Zeichen. Als ich jung war, gab es dann halt in Köln Aschuh, das war dann genauso ein Ding, deswegen kann ich das ja auch so so nachempfinden, wie die Leute sich da noch fühlen, wenn sie da hingehen. Aber es hatte natürlich auch eine Bedrohungslage zu der Zeit, das war die Zeit, als in Mölln die, die Asylheime gebrannt haben und die Anschläge waren, aber ich habe ganz so also bei manchen Schildern, die ich auf den Demonstrationen gelesen habe, war ich dann doch wieder ganz stark an dieses verwirrte Mädchen in der Corona-Zeit erinnert, die sagte, ich bin Sophie Scholl, weißt du? Ja, ja, ja. ja. Da, da ist zum Teil auch eine Geschichtsvergessenheit unterwegs von Leuten, die einfach keine Zeitzeugen mehr kennen und sich dann ähm, so in dem 2024er Darstellungsmodus äh, Instagram mäßig mit jedem Schilder hinstellen. Und wir haben nicht dieselbe Zeit wie, äh, wie in den 30er Jahren. Die haben wir nicht Wir haben sie auf eine andere Art und Weise und das ist auch eine Bedrohung in Gesamteuropa. Ähm, aber das sind andere Verhältnisse. Die Bedrohungslage 33 war, war schon allein von, von. Ein bisschen, ein bisschen anders. <lacht> ja. Also allein von der, von der Gewaltbedrohung auf der Straße durch die SA. Ja, ja, ja. ja also Und
0: ich finde, die Demos auch super natürlich, auch, auch die Gruppendynamik, Eigendynamik, die es entwickelt. Ohne jetzt Miesmacher zu sein, natürlich ist aber entscheidend, wenn die Wahl ist, dass man dann wirklich wählen geht, weil diese ganzen inhaltlich ekelhaften Parteien, also auf Inhalt bezogen, kann man nur besiegen, mit demokratischen Mitteln, und da muss man halt wählen und äh, dem Ganzen ein Ende bereiten, zumindest dass sie nicht noch stärker werden. Hätte ich vor zehn Jahren so auch nicht gedacht, dass irgendwann mal eine
1: rassistische Partei so viele Prozente abräumt. Äh, gut. Ja, aber das waren halt auch andere, andere Flüchtlingszahlen, ne? Andere Situationen. Und ähm, müssen wir jetzt nicht komplett ja, ja. ins Thema reingehen, aber halt äh, schlechte Integration äh, führt halt genau zu der Situation, die wir jetzt haben. Ich,
0: ich weiß, was du meinst, ein großes Thema, können wir mal eine Sonderfolge dazu ja. machen. Ja. Aber auf jeden Fall, bitte geht alle wählen, wenn Wahlen sind. Jede Stimme zählt, natürlich nicht gerade aktuell, wir haben jetzt keine ja. Wahl
1: heute, aber ihr wisst, was ich meine. Und lass dich auch nicht von Leuten irgendwie jetzt hier machen, dass ihr alle in einen Topf werft. Also wie dann Scholz, der über über Abschiebungen laut nachdenkt, äh, noch im März, sind in irgendeiner Form mit der AfD vergleichbar. Das wird nun mal leider jetzt auch gerade polkotiert, ja, dass man ja, die alle ja, in einen leider... Topf werfen muss, weil das ist dann wirklich eine Gefahr, diese ja. Denke. Das ist wirklich demokratiefeindlich.
0: Ja, 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 ja. Und da müssen sich leider auch die Zeitschriften fragen, die Scholz so zitieren, dass es so klingt, als wäre er ein rassistischer Abschiebefreak, der sich daran einen aufgehaltenen Menschen abzuschieben. Das war... Und wenn man das Interview liest, 28 Seiten, merkt man, ah, nee, das war ja gar nicht so, sondern es war einfach im Rahmen des
1: Rechtsstaats. Es war ein schmutzig, ein, ein dreckiges geschossener Elfmeter vom Spiegel. Ja. Wenn man es jetzt mal so ja, sieht. Ja, ja, die, die, die Headline kannst du nicht anders machen, die musst du machen, aber man kann es anders machen. Ja, ja, ja. Ne? Naja. Die Frage, die jetzt halt überall äh, rumschwirrt, bringen diese Demonstrationen irgendwas? Bring, be bewirken die ein Umdenken bei den AfD-Wählern? Äh. Bei diesen Sonntagsfragen, bei diesen Sonntag, wenn am Sonntag war, wäre Fragen.
0: Also nach meiner Meinung ähm, gibt es natürlich viele Punkte, die man beachten sollte. Auf jeden Fall bringt die Demonstration etwas in sich selber. Motivieren und bestärken und sich klar machen, dass es schon ganz klar die Mehrheit ist, die keinen Bock auf Rassismus hat. Das darf man nicht unterschätzen. Außerdem zeigt es, dass man schon gemerkt, wie ernst es ist gerade. Das darf man nicht unterschätzen. Und zwar nicht nur wegen diesem komischen Geheimtreffen. Das, ehrlich gesagt, ging mir komplett am Arsch vorbei, weil es war eine weitere Eskalationsstufe. Die haben ja schon zig andere Eskalationsstufen erreicht, die AfD und andere. Aber. Da, und vor allem zeigt man den AfD-Lern, dass sie nicht die einzigen sind, die Leute mobilisieren können. Deswegen davon: ich bin jetzt nicht der größte Anhänger von Demonstrationen und sage, die lösen, die sorgen für den Weltfrieden. Aber jetzt in diesem Fall finde ich es schon cool, den anderen Leuten zu zeigen und nicht nur cool cool, sondern auch wirklich nachhaltig cool. Ihr seid nicht die einzigen, die Leute mobilisieren können und ihr dürft den Bogen nicht überspannen und das habt ihr schon lange gemacht. Und, hm. Aber es wird erst dann vergoldet, das Ganze, was gerade passiert, wenn man dann auch wählen geht. So, Das ist entscheidend. Ja, nicht nur das, sondern auch das Kreuz an der richtigen Stelle macht. Ja, ja, richtig. Ob es jetzt einen überzeugten AfD-Wähler von der AfD wegzieht, kann ich jetzt nicht für jeden Einzelnen beantworten, aber ich würde sagen eher nein weil die AFD das nutzen wird, um ihre ganze äh, Märchen mit solchen Demos zu bestätigen. Ja, das ist doch alles vom Staat, das ist von der Regierung. Was macht Olaf Scholz da? Mhm. Eine Demo gegen die Opposition. Das ist doch nicht mehr demokratisch und so weiter und die die mogeln sich alles so zurecht, wie sie möchten und eigentlich ist es sehr durchsichtig, aber wenn man in der Blase lebt und nur nur denen zuhört und nur denen glaubt, dann äh, denkt man ja, stimmt, das
1: ist eine Demo von der Regierung, das ist ja Olaf Scholz. Logisch. Es ist aber auch nicht äh, schlauste gewesen, als Bundeskanzler dahin zu gehen. Ja, kann man so, weiß ich, ich weiß, oder sagen wir so. Ich weiß nicht, ob es das Schlauste war in diesen Zeiten. Ne? also Und dass die Unterstellung, dass man da einfach eine Opposition wegdrückt, dass die kommen wird, da muss man ja auch drauf vorbereitet sein in gewisser Weise. und ähm, Aber es ist doch jetzt nicht so, dass auf einmal 20 Leute irgendwie mit einem Pappschild durch die Straße gegangen sind und dann gingen überall die Türen auf und die Leute liefen denen hinterher und dann war es auf einmal diese Menschenmenge in deutschlandweit. Auch das muss doch angemeldet und organisiert sein. Also was ist das für eine Mehr? Das war eine, das war eine Demonstration, die rein aus dem äh, aus der Bevölkerung kam. Da sind doch auch politisch engagierte Gruppen, die dann diese Demonstrationen an den Start bringen und und äh, Neubauer redet und so weiter und so fort. Und
0: ja, ich weiß aber ich habe jetzt nie gedacht, dass das nur so Horst war, der rausging und alle sagten, guck mal, der Horst ist draußen, wir müssen jetzt mitgehen. Also für, für mich ist es ganz normal, dass politisch aktive Menschen sowas planen und organisieren.
1: Ey, Gruppen, jetzt nicht Menschen, das sind ja Gruppen. Ja, natürlich, die Menschen, die Gruppen ergeben, das finde ich auch nicht schlimm. Organisationen, Organisationen ja, ja. und auch die sind wieder in irgendeiner Form irgendwo angedockt ne? und vertreten da Interessen, die sich dann mit dem mit denen des Staates dann einfach deckt. Jetzt mal mal abgesehen davon, was das, was das Thema so einer Demonstration dann gerade sein mag, ne? aber die Leute bekommen auch deswegen dann wiederum irgendwie so, so ein Gefühl, da stimmt was nicht, wenn gesagt wird, das kommt jetzt alles aus der Bevölkerung raus. Ja, also ich, ich finde es persönlich nicht schlimm. Wie gesagt,
0: wenn die Menschen in der AfD-Blase leben, glauben die eh nur das, was die AfD sagt. Aber für mich ist, ist es auch sehr komisch wirklich zu glauben das war nur Horst und der ging raus und es waren keine politisch aktiven Menschen die auch in Gruppen organisiert sind das gehört für mich alles dazu ja, es war dass die
1: dann so hier was jetzt in dem Bereich nur für Klebe war es hauptsächlich Fridays for Future so ja ja und Luisa Neubauer spricht auch dann auf großen Veranstaltungen ne? ja ja also natürlich sind das alles Bevölkerungsmitglieder die da mitlaufen aber es ist ja keine Regierungsorganisation das will ich sagen
0: ja ja und es ist äh ich spontan kenne keine einzige Demo, die nicht von irgendwem organisiert wird. Egal, welche Demo am Duisburger Hauptbahnhof steht, da ist immer irgendeine Gruppe, die das organisiert genau. und die die Hand drauf hält und sagt, wir genau. sorgen dafür, dass die, äh, dass alle das Datum kennen, Wie machen die Flyer, Wie machen die Arbeit. Das also spontan fällt mir jetzt aktuell keine Demo ein, wo einfach nur jemand rausging und alle sagten, komm, das ist Horst, wir gehen jetzt mit. Und natürlich kann man, wenn man vorausschauend fährt, als Bundeskanzler, denken, ja, das ist eine Demo gegen Rassismus, das ist natürlich auch meine Meinung, weil das Grundgesetz ist gegen Rassismus, aber was könnte die AfD daraus machen, wenn ich jetzt mitgehe? Es war keine
1: Demo rein gegen Rassismus, sondern der Aufhänger war halt AfD, das will ich nur sagen und deswegen ist es halt seltsam, wenn, wenn Olaf Scholz da steht, ganz einfach. Wie gesagt, wenn
0: der Bundeskanzler vorausschauend fährt und weiß, was die Opposition daraus machen kann. Hätte er das vielleicht anders machen können? Ich persönlich finde es eigentlich logisch, dass wenn eine Demo gegen Rassismus und gegen die AfD, für mich ist AfD und Rassismus dasselbe bei dieser Demo hier, ist es eigentlich logisch. Sogar wenn Scholz nicht da wäre, würde ich wissen, wenn ich im Bett liege zu Hause, Scholz ist auch für diese Demo gerade. Ob es schlau ist, sich dann da hinzustellen mit Baerbock und anderen, ist natürlich ein anderes Thema. Ja, das ist das ist genau der Punkt. Ja, ja. ja, ja. Vielleicht braucht der neue Berater. Herr Scholz, wir verstehen Ihren Tatendrang, aber bleiben Sie zu Hause. Nee. nee. Nee, Übrigens, was auch ein interessantes Thema ist, was man irgendwann mal ja. in einer Sonderfolge besprechen könnte, warum so wenige Migrantenmenschen bei dieser Demo mitmachen. Ich habe im Freundeskreis mit Leuten darüber gequatscht. Mhm. Hauptsächlich sind es drei Gründe, ja. die, die jetzt auf den ersten Blick für mich jetzt im Freundeskreis rauskommen. Erstens, es ist nicht der Hauptgrund, aber ich fange mit dem an, weil ich ihn am komischsten finde, Das Interesse. Zweitens, das kann man am meisten gefühlt, man unterschätzt das Ganze. Also ich habe von so vielen gehört, die AfD wird uns eh nicht abschieben. Die haben keine Macht, das wird nie wieder passieren. Hm. Es wird sich nichts wiederholen. Und die, sobald sie den Bogen komplett überspannen, werden sie scheitern. Wo ich mir dachte, sehr optimistisch, weil, dass sie in irgendeinem Bundesland 30% knacken, hätte ich vor zehn Jahren auch nicht gedacht, egal wie und wo. Und der dritte Grund war, man denkt, das bringt eh nichts. So, das war das wurde auch sehr oft genannt. Also die ersten... Die AfD hat eh keine Macht und wird nichts machen, war der am meisten genannte im sehr kleinen Freundeskreis. Der Zweitmeister war, es bringt eh nichts und einige hatten einfach kein Interesse, keine Zeit, was soll ich da? Bla bla bla.
1: Mhm. Schwierig. Und die, die dann in die Medien abgebildet wurden, waren dann leider wieder, waren dann leider wieder welche, die die für die Hammers demonstriert haben. Ach du Scheiße, das habe ich auch gesehen. Ah, ja, 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 ja. ja, ja. Das ist natürlich, das macht dann natürlich ja. direkt die Runde, aber auch da bestand dann wieder die Gefahr, dass solche Demos dann gekapert werden. Ne? Ja, 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 ja. Du, wenn man jetzt fragt, wer war da auf der Straße, dann waren das schon die bös gesagt, die Leute, die auch auf, auf dem Balkon geklatscht haben. Ja. Das war war natürlich, wenn man jetzt gehen wir mal, jetzt gehen wir es mal von der von der äh, abfälligen Seite mal an. Ähm, das war, das ist natürlich ein viel gut Ding. Da geht man kein Risiko ein. Ähm, ich weiß es nicht. Also
0: ich weiß, dass meine Pseudo-Umfrage im Freundeskreis mhm. überhaupt nichts bringt, empirimäßig. Trotzdem fand ich es interessant, mal zu fragen. Aber ich bin echt daran interessiert, das mal richtig rauszukriegen, dass ich da wirklich irgendwie mindestens 500 Migrantenmenschen frage. Warte ich schon mal auf so einer Demo, in Anführungszeichen weiße Demo? Mhm. Und wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Mhm. Und das... Die Antwort dann irgendwas hergibt. So, ne? ja. Weil ich es waren auch einige Migrantenkinder bei diesen aktuellen Demos da, aber ich bin mir sicher, ein Großteil davon war eh schon politisch engagiert in Gruppen und so weiter und so fort. Ja. So, Dass ein normalsterblicher, nicht politisch aktiver in irgendwelchen Gruppen, der Ahmed heißt, bei sie Demo mitmacht, bin ich mir sicher, war nicht so oft der Fall. Nee, also die Bilder haben es auch
1: nicht hergegeben. Ne? Das ja. Sah, ja, ja. Das ja. <lacht> ja. Hm. Eigentlich schade, ne? Ja, ich finde es auch schade. Und, ich würde mich aber, ich würde dann gerne mal wissen, was jetzt auch so in den Köpfen bei den Leuten für eine Quintessenz ist. Ist damit das Thema äh, ähm, Flüchtlingsströme, Migration, ähm, ist das dann damit dann einfach ad acta gelegt? Das, das wird jetzt einfach ignoriert? Ich hoffe nicht. Also die Probleme bleiben. Ja, weil die Quintessenz für mich, und das habe ich ganz viel auch gelesen, nicht im Freundeskreis, sondern so allgemein auch in, in Chatgruppen oder unter Artikeln, ähm, es muss, es muss was passieren, aber sicher nicht äh, durch die AfD. Es, das Problem muss angegangen werden, äh, aber nicht mit der AfD. Ja, also die Probleme, die es gibt, die und das sollte, das sollte, da, da, so sollte man auch aus diesen Demonstrationen rausgehen, dass man sagt, ähm, wir, wir haben das Problem erkannt, wir gehen es an, aber es wird äh, menschlich und äh, so menschlich wie möglich äh, äh, passieren. Definitiv sind wir einer Meinung. Also wenn das die Quintessenz ist, hat das Ganze sogar
0: mehr gebracht, als ich dachte. Ja weil es Probleme gibt, liegt auf der Hand. Nur man muss sie ansprechen mhm. und ja, muss ich jetzt nicht Lutz wiederholen. Also das, was du sagtest.
1: Toll, da hinten das. <lacht> <lacht> Ach ja. Ja, und ich weiß es nicht. Wir halten ja keine Ansprache an, an irgendjemand da draußen, aber ich, ich würde mir wünschen, dass die Leute auch ein bisschen runterfahren mit der Selbstdarstellung. Dass man nicht so eine, so eine Demo benutzt, um sich noch auf Insta richtig geil noch die Likes abzuholen. Weil das ist wirklich, das hat jetzt auch so ein Ausmaß angenommen. Ist dir das vor Weihnachten aufgefallen, diese Leute, die sich selber dabei filmen, dass sie Obdachlosen Essen bringen, mm. da dann auch so einen so gestagten Clip machen? Ich kann es mal äh, im Detail beschreiben. Da geht jemand in eine Pizzeria oder in einen Dönerladen und sagt, hallo, ich hätte gern äh, 30 Pizzabrötchen. Oder du sagst, 50. Also es war eine Zahl unter 100, 50 Pizzabrötchen. Mhm. Aha, mh, ja, kleinen Moment, da muss ich mal den Chef holen. Ich habe gehört, du willst 50 Pizzabrötchen haben. Ja, die würde ich gerne den, äh, würde ich gerne an Obdachlose verteilen, wenn man die, wenn man die einfach so füllt mit Sachen so. Ja, so eine Idee hatte ich auch schon, aber 50 Stück ist natürlich, da muss ich jetzt gerade mal außerhalb der, das sind Witz, 50 Brötchen machst du, machst du mal ebenso weg. Das dauert drei Minuten, du hast in der Bäckerei mm. gearbeitet. Ne? So. Ja. War dann ein riesen Bomber ist, dann kriegt du, er kriegst du halt seine Pizzabrötchen, die sind dann gefüllt mit Käse oder mit Hack oder sonst was und dann verteilt er das halt und inszeniert sich damit schön. Unerträglich. Und gestaged von vorn bis hinten, dass man das scheppert einfach. Und auch mal die Message, Entschuldigung, dann gibt den Leuten noch was Gesundes. Die müssen eh schon den ganzen Tag das übelste Zeug, das günstigste Zeug in sich reindrücken. Dann doch bitte keine, keine Weiß, Weißbrotbrötchen, die günstigsten.
0: Da sind wir leider einer Meinung. Die klippt auch wirklich gar kein Mensch. Mann. Genau wie diese ganzen Clips, wie, also, wenn irgendein Typ, ähm, ein Kind nach Geld fragt hm. oder einen älteren, wen auch immer und die Person sagt, ja, hier hast du zwei Euro, das Kind hat halt nur zwei Euro Taschengeld ja. und dann sagt er, wow, du bist so nett, hier hast du 500 Euro oh. und dann nimmt <lacht> er sich auf mit Melodie im Hintergrund <lacht> Kurz. Und dann die Kommentare drunter immer, dass es heute noch solche Menschen gibt. Ja. Diesen Satz kann ich nicht mehr hören. Dass es heute noch solche Menschen Als wäre der ganze Tag scheiße und dieser eine Clip war dann gut. Ich rede jetzt nicht von Menschen, die wirklich ein schlechtes Leben haben. Ich rede wirklich, ich weiß ganz genau, dass ich Menschen meine, die, wo der Satz nicht stimmt. So ne. Ja. E egal was passiert, dass es
1: heute noch solche Menschen gibt. Oh, das ist heute noch. Also die gibt es so im kleinen Stil, diese Videos. Die gibt es aber auch von Mohammed bin Salam, der Kronprinz von Saudi-Arabien. Der hm den man auch im Gönnermodus mal irgendwie mit dem Handy abgefilmt hat, da geht er irgendwo lang mit seinem ganzen Gefolge und da steht ein, ein Vater mit seinem Kind auf dem Arm und das Kind sagt zu ihm, schenk mir doch einen Mercedes. Und er sagt, du willst einen Mercedes haben? Sag so, und dann sagt er zu seinem, zu seinem Assistenten, hol dir die Adresse. Zack, Video. Und am nächsten Tag steht dieser Mercedes bei dem Kind vor der Tür. So nämlich. So, und jetzt habe ich noch ein Video gesehen, das war richtig geil, das war aus den 70er Jahren schon. Damals hat man das gemacht, aber so richtig plump. Und zwar äh, war das aus einer Doku von Neil Young. Das war auch die ganz, ganz übel gestaged. Und das hatte aber jemand in, äh, bei X ins Netz gestellt und gesagt, ey, guckt euch das an. Was ist Neil Young? Einfach ein geiler Dude. Mhm. Wie based ist der denn bitte? So. Neil Young geht durch den Central Park in den 70er Jahren. Also es ist noch, es ist noch Hippie-Zeit. Ja. Äh, ne? so, so alles easy und geht so lang. Und dann steht da ein Typ, lange blonde Haare. Ich weiß nicht mehr genau was für eine Gitarre, aber es ist so eine, so eine, es ist einfach eine 20.000 Euro Arschgitarre, ja. die unfassbar Arschteuer ist, so womit du bestimmt nicht dich irgendwo in Central Park setzt <lacht> auf die Gefahr, dass du dir einfach jemand klaut. Ähm, so, und der, der hat halt die so in, in seinem Koffer drin und sagt so, ey, Neil Young, pass auf, hier der und der Song, ey, ich übe die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie, wie der gespielt wird. Könntest du mir das zeigen? Und er so, ja klar, natürlich, ich habe Zeit, so <lacht> pack die Gitarre aus. Stimmt sie noch für ihn? und spielt ihm das dann vor und zeigt so ja so und so und so und so und so und der Typ ist natürlich der glücklichste Mensch der Welt und sie klappen ab und er geht wieder so geil und dann siehst du einfach darunter die Leute die dann entweder sagen ja er ist einfach ein besserer Mensch und alles was du dann über dein Idol sagst ne ja und dann sind andere Entschuldigung A ist die Gitarre ins Auto B ist der Typ sein Roadie gewesen <lacht> <lacht> schade ja, gut. ja, keine Ahnung, ob, es, äh, ob das der eigentliche Gag war, ja. dass er das damals schon parodiert hat oder ob die wirklich gesagt haben, ja komm, wir brauchen noch irgendwas für die Doku, du kannst hier nicht nur einfach so durch ja, den ja, laufen. Ja, offensichtlich die Und auch hier mischen wir schon wieder das Thema mit den, mit den äh, O-Tönen, weil die haben sich da gesagt, sehr wahrscheinlich werden da auch noch fünf Bodyguards hinter denen hergelaufen sein, lass doch jemanden nehmen, der real ist und wo wir wissen, was passiert, als dass wir jetzt irgendwie fünf bis sechs x beliebige Leute nehmen, wo wir vielleicht noch Gefahr laufen, dass Neil Young äh, erschossen wird ja, ja. Oder so. Weißt du, was ich ja, meine? Ja. Da, da ist ja genau die gleiche Produktionsdenke hinter. Ja. ja, 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 nee, auf jeden Fall. Das ist auch charakterlich nicht gut, wenn äh, wenn es dahin läuft. Man kann ja Gutes tun, aber da ist ja irgendwo auch so ein, so ein gewisser Ansatz hinter, wenn man sagt, man muss es nicht jedem irgendwie erzählen.
0: Ja, man, ja, ich, ich weiß, was du meinst, das ist halt Selbstdarstellungszeitalter und auf der anderen Seite, man sieht halt, dass es andere machen und die räumen damit voll die Likes ab und man will selber auch Likes. Und ich habe mal irgendein Interview mal gelesen, vor kurzem eine Binsenweisheit, wissen wir alle. Mhm. Der einzige Grund für Social Media ist, dass man sich präsentiert. Das ist der einzige Grund für Social Media. Vielleicht ist es hart formuliert, vielleicht gibt es auch andere Gründe, ja. aber es ist definitiv ja. ein Hauptgrund. Und wenn du unbedingt Likes willst und Reichweite und du siehst, 500 andere haben das auch gemacht mit der Pizza mhm. und äh, räumt damit Likes ab und sagst, hey, ich habe eine super Idee, lass uns das auch machen. So, ich halte davon, solchen Videos leider auch gar nichts, aber... <lacht> Die machen einen großen Teil von Social Media aus. Ja, alle,
1: die, die, die eine Pizza rausbringen. <lacht> naja. So, äh, noch noch vielleicht abschließend, was machen wir jetzt mit Klopp? Wann, wann muss Nagelsmann den, den Stuhl räumen? Also bitte. Wann wird er das, ja, wann wann können wir das noch irgendwie einfädeln? Dass der noch das geile, das geile EM-Feeling wäre mit Klopp perfekt, mein Freund. Da kann sich die Fäser mit allem auf den Kopf stellen, was die jetzt bis dahin schon wieder plant an Aktionen. So groß kann die Kapitänsbinde nee. gar nicht sein, mein Freund. Nein, oh. ich,
0: also auf jeden Fall wäre sie besser mit Klopp als mit Nagelsmann, das weiß glaube ich jeder. Ja. Nagelsmann ist für mich wie so der verrückte Professor und Klopp eine Mischung aus Prof und Herzensmensch. Und ich muss zugeben, die letzten Jahre bin ich ein bisschen Klopp-Fan geworden in seiner Dortmunder Zeit. Wenn sie mal verloren haben, hat er genervt, hatten wir schon das Thema. Wir wissen beide, Nationaltrainer vor der EM wird er nicht mehr. Nein. Oder hast du echt noch
1: Hoffnung? Nein, nein, nein das würde ja, Das würde ja dann bedeuten, dass ich Nagelsmann irgendwas ganz Übles wünschen würde. Mhm. Das tue ich nicht.
0: Naja, wenn er. Da er, müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt durch. Wenn er bei den nächsten beiden Länderspielen, die ist die letzte Pause vor der EM, zweimal 5-0 verliert, kommt Klopp.
1: Na, kommt Rudi wieder. Ja, okay. Scheiß ich jetzt selber machen.
0: Ja. <lacht> Und Bayern-Trainer? kann ich mir vorstellen, aber würde nicht passen nach meiner Meinung. Aber dass Bayern die besten Trainer haben will, die es gibt, liegt ja auf der Hand. Aber mhm. warum soll es nicht klappen, kann man sich jetzt auch denken? Aber nach meiner Meinung passt er nicht zum FC Bayern. Und da sehen noch viele, viele andere.
1: Schrägstrich Die meisten sehen das sogar so. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das passt. Ich, auf der anderen also ist natürlich ein Schritt von von Liverpool nach Bayern. Ne? Aber das große Plus von Klopp ist, dass der bei allen Stationen so krass assimiliert hat mhm. mit den Clubs. Das war in Mainz ja das Gefühl, der kann ja gar nicht gehen. Dann bricht er ja alles zusammen. Das war in Dortmund war das so. Ja. Und das war in Liverpool. Natürlich bricht da nichts zusammen. Aber du weißt, wie, wie hast ja gesehen, wie die, wie die Engländer da in Tränen ausgebrochen ja. sind, als er es verkündet hat. Das war ja wie ein, wie ein Staatsakt, mhm. als, als er das Interview gegeben hat. Und ich, kann mir vorstellen, dass es da wirklich zwei krasse Varianten gibt. Entweder der schafft das sogar, die die Bayern hinter sich zu bringen, was jetzt auch nicht so schwer ist. Das hat Manuel Neuer nur auch geschafft, wenn man überlegt, dass es doch Koa Neuer hieß am Anfang, wenn ich du noch weiß. Ja. Und ähm, es würde zumindest dann den Beweis bringen, ob der FC Bayern noch Charakter hat. Ja. Sagen wir so. Er kann mit Charakterclubs sehr gut assimilieren. Und das war mein letztes Wort.
0: Ja, also, es wäre jetzt keine Sensation, wenn der beste Trainer Deutschlands aktuell ist, ja wahrscheinlich der beste dem besten Verein Deutschlands, ganz äh, objektiv ist es, der beste Verein Deutschlands, trainiert. Mhm. Auf der anderen Seite, er wird 100 pro die Bayern-Fans hinter sich kriegen, weil, weil die lieben den alle, so oder so, die wissen, was er drauf hat, was er geleistet hat. Die Frage ist nur, ob er dann die Dortmund-Fans noch hinter sich hat, oder ob nicht äh, seine Vergangenheit wieder, auch er ist käuflich, diese ganzen Klischees, die dann kommen, auch er, es geht ihm nur um Geld und von wegen wahre Liebe und so weiter und so fort. Mhm. Wird ihm wahrscheinlich scheißegal sein? Dann sitzt der da mit dem E-Ball, dann hockt er mit dem E-Ball da. Ach du Schande, Schande das stimmt, dann
1: hat noch. Das Bild, ne? Oh yeah. Ja, ja, davon nicht vergessen.
0: Also ja. nach meiner Meinung gibt es noch Option 3, dass er ein Jahr Pause macht mhm. und dann hätte er sogar noch mehr Werbung, endlich Werbung zu machen, also noch mehr Zeit für Werbung. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er mit der Begründung, dass er es nicht mehr fühlt oder diese Energie äh, klang schon nach, ich brauche eine Pause. Mhm. Ich weiß nicht, wie er es ausgedrückt hat, aber mein erster Gedanke war, oh, der will eine Pause machen, ein Jahr. Ja. Und dann ist die Frage, wo geht der hin? Vielleicht Real Madrid, ja. nachdem Angelotti weg ist, der hat, ja, der hat ja
1: verlängert um ein Jahr, dass er dann in Spanien wäre natürlich schon geiler. Ich glaube, der so vom Kopf her ähm, würde es dann... Ja, mal gucken. Also ich kann mir vorstellen, dass Nationalmannschaft ihm auch richtig was bedeutet. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen, dass er sagt, das bedeutet mir richtig was. Ähm, aber dass der so ein Typ ist, der sagt, so geil, jetzt wollen wir mal Spanien machen. Nächste Herausforderung fand ich immer geil zu gucken, äh, will ich auch noch äh, auf, der, auf der Liste haben und dann vielleicht noch ein anderes Land oder so. Das könnte ich mir schon gut vorstellen bei ihm, ja. Ja, definitiv. Also real. Also, würde Deutschland würde er nur machen, wenn er, wenn also Nationalmannschaft würde er dann, glaube ich, auch aufgrund des Drucks machen und deswegen muss er eigentlich schnell handeln. Also spätestens, wenn wenn das eintritt, was du sagst, dass Nagelsmann schon im Vorfeld 2x5-0 verliert, der wird, der wird er sich das Handy schnappen und gucken, was wo er in Spanien schon mal so ein bisschen zusagen kann.
0: Ja, 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 ja. Ich vermute mal, er macht ein ja, Pause und dann wieder Real Madrid-Trainer. Aber, boah, geil. Es wird wahrscheinlich ganz anders kommen, aber gut. Hm, naja. Und wenn er wirklich Real Madrid-Trainer werden sollte, dann müsste unbedingt Barcelona noch einen krassen Trainer kriegen, der auch wirklich liefert. Xavi, genialer Spieler, aber tut sich schwer, hm. dass sie wieder so ein Trainerduell haben wie guardiola Mourinho. Ja,
1: oder, pff, keine Ahnung, FC könnt ihr auch noch mit seinem Trainer was reißen. Ne? So! <lacht> Ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn sich alles geändert hat. Freunde, das war die erste Folge nicht, nicht, nicht nach der langen, langen, kalten Winterpause. Die Rauchnächte sind vorbei, wir sind wieder da. Er ist auch endlich wieder für euch da. Der Podcast der positiven Maskulinität. Die Abdel ihn gerne auch mal umschreibt. Ähm, ja, wir haben immer noch äh, Kosten zu tragen, paypal spenden nein, nicht abschalten, zuhören. Wir müssen immer noch den PayPal-Spenden-Button euch ans Herz legen. Ihr könnt spenden, kleine Summen, große Summen, schaut einfach, dieser Podcast ist kostenlos, aber wir haben für uns die Philosophie, jeder gibt das, was er will, seht das jetzt quasi als den den virtuellen Hut an, den wir jetzt rumgehen lassen und jeder wird was rein. Und dann können wir die Produktionskosten für dieses wunderschöne kleine Ohrstückchen hier auch tragen. Danke, Herr Lutz. Ich hätte es nicht besser formulieren
0: können. Ich schließe mich wirklich uneingeschränkt an. Yeah. Danke.
1: Spendenbutton PayPal findet ihr auf
0: nichtnichtnicht.de.
1: Ja, und vor allem erzählt rum, dass wir wieder da sind. Ja. Das werden vielleicht einige gar nicht mitgekriegt haben. Ähm, ja. Es muss wieder losgehen. Es geht schon wieder los. Nee, nein. Wann gibt es die nächste Folge? Von Mittwoch auf Donnerstag, nächste Woche. An allen bekannten Podcast-Ausgabestellen. Ab 0 Uhr. Das war Nicht-Nicht-Nicht-Folge 129, kurz vor der 130. In der Technik immer noch, nach all den Jahren. Till Wollenweber, vielen herzlichen Dank auch für deine Arbeit. Danke, Till. Gabt euch wohl, nächste Woche wieder haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, aber, aber das...